0: Tere, kaunist õhtupoolikut. Eet... Alustame täna oma vahesporti 200. saate puhul. Järjekorra number on 191. Ja on suur rõõmme privileeg tervitada taas kahte saate Tere tulemast Tanu Lehtsaare. Tere! Tere tulemast Tauri tõlpt! Tere! Tauri ka lugesime kokku neljas kordeks. See kord uudises olid jääva jälil. Number 60 see on mul meeles. Ja kuudemast saade oli siis oli see oli Toomas Siitaniga siis oli arni Iab, Kristuse mootor esatoloogilised, Kristuse esatoloogilised tõekspidamised ja siis ingelik doktor Pülip Jordaniga Akvino Toomasest. Tõnu on esimest korda. mina olen esimest korda, see on tõsi ja. Aga mis teid seab on see, et, et et meil tegevuses on siis tegevuses on sellist kolm tähtsamat sammast on siis see saatesari lehed ja, ja, ja kursustesarjad siin samas EBSis ja Viimane kursus oli siis pööndatud William Jamesi usulise kogemuse mitmega ja seal te pidasite mõlemad siis loengu, just nimelt palvest, millest tuleb ka siis täna juttu, aga, aga olge hea, et öelge enda kohta veel paar sõna, kui ma seda saate teemalt asun täpsemalt piiritlema.
1: Mina olen Tõnu Lehtsaar, olen religiooni ja suhtlemispsühholoog, ametis olen praegu Tartu ülikoolis töötajate nõusta ja kaplani ameti kohal. Seda tööten kahel päeval nädalas ja ülejäänud osa ajast tegelen koolitustega, meil on väike perefirma ja käin
0: kalaal. Ja kala, kala, kala teema käis läbi ka külalist ja ja, see on mul väga südavad. Kir, kirglik kalamees. Võib siis on... nii öelda küll. Ja võib küll öelda. Jah. Tauri. Jaa, mul on
2: niimoodi ka <küm> <küm> samuti mitme mitme alapeal siin praegu, aga aga suuresti ikka teoloog, idakirik õigusu teoloog ja juhin siis võibolla olla igapäevaselt usutavad see instituudis õigusõppetooli ja annan ka seal loenguid, korraldan, et ka õigusu teoloogilist haridust Eestis siiski saaks anda ja, ja sellega seoses olen kindlasti seotud pigem mm, erialalised kirikuisega, kes mind väga huvitavad ja, ja Ja olen lõpetamas ka oma doktoritööd praegu sellise kirikuse nagu Tamaskuse Johannese peal, nii et uuringi sellist filosoofilisemalt lähenemist vaatan, kuidas tema näiteks kasutab antiik kreeka oma tema teoloogilistes teesides, nii et, et sükkene teema. Ja annan ka Tartus mõndasid loenguid
0: ja see ongi. Varja Lepajalt võtsid üle. Ja...
2: Kreeka Patristika ja. on jah, praegu üks, üks sellistest ainetest, mida, mida ma kannan ja siis Liigume ka kreega kirikuisade põneval, põneval alal.
0: Ja nii palju siis sa ütles, et sa oled õige usudaustaga, eks? Ja tänu millal on tartus baptistikoguduse liige? Nii et mõlemalt, et ei ole, ei ole palvest ainult raamatutest lukend teoreetiliselt. See on ikkagi... On olemas ka kogemus. On olemas ka kogemus, jah, mis on... Ja ma võtan, et nüüd see ei kujutaks kette, keegi
2: tahts rääkima, et ei ole kunagi palvetanud ja ei ja teagi, mis, mis on, kokku aga tuleb räägib, <laughs> jah, et, et see, võib ja. olla, see võib olla väga põnev vaade, mm -hmm. mis sealt misalt võiks tulla välja, aga, aga ja, et ma arvan, et palju seal mõist, mis tuleb, on, on juba eraldi ja. küsimus.
0: Tõenäoliselt siis on juba mingis jõukene upsakas äh, hoiaks sinna ilmselt vist juba kaasa programmeeritud, kui ei olnud, puudu siis... Ma, ei tea, no.
1: Ma arvan, et see on üldse nõnda. Mina võin ka näiteks kirurgiast või nisu kasvatusest võtta väga teravalt sõna, <laughs> aga kuna mul kogemus puudub, siis ta jääbki niisuguseks distantsilt
0: Nii, aga teeb saate teema ka käis ka juba siit läbi, et sellel kursusel, millest me siis rääkisime, mis oli põndatud William Jamesile ja tema usulise kogemuse mitme, Ma palusin teil mõlemal rääkida siis palvest. Tauri teema oli palve kirikus ja tõnul siis palve psühholoogia. Oli ju nii, eks ole? Jah. Jah. Ja, ja. ja. ja no ma panin täna selle, põeb tegema saate pea valmis sinna, enne, et ma saaks üldse eetrisse uh, tehniline ja, ja siis tuleb sinna panna saate proovi pealge, mis võib pärast muutuda, kui ma asjad üle vaatan, aga Aga sellele saatele ma panin selliseks proovi või tööpealgirjaks siis radikaalne vastus elule. Ja miks ta selline on, on siis see, et äh, see tuleb lähe 17. numbris äh, ilmunud intervjuust USA teoloogi Matthew Foxiga, kelle teosed on siin tõlgitud kuudekõmnesse keelde. mina sellest aru ja, ja, ja selle lõigu ette. Foksi interviuist ja siis lükal lähme sellega teele vaatame koos siis, ja siis laseme ennast juba vestlusel kanda. Nii ma palvest aru saangi, see on radikaalne vastus elule. Sõna radikaalne tuleb latinakeelsest tõvest radiks juur. Selles radikaalses vastuses on koos nii jaotus kui eitus. Müstik meis vastab jaatavalt, see on armastuses kantud vastus viie positiiva. Selles on koos rõõm, hea meel, imestus, ekstaasi ja augartus. Viia negatiiva kujutab endas see vastu vaiksed kontemplatsiooni. Siin on esiplaanil leine kannatused, millega peame samuti hakkama saama. Vaiksest mõtiskluses kasvavad välja viia kreatiiva ja viia transformatiiva. Esimene viitab kujutlusvõimele ja loomingulisele impulsile. Toomas ütleb, et see sama vaiv, mis õljus loomise kohal kõige alguses, on kohal ka kunstniku inspiratsiooni puhangus. Viia transformatiiva on õigluse ja kaastunde tee, kus me üritame palves saadud suunised ellu rakendada. Ja võibolla see kaks lõiku võeliselt ühigitlalt, palvetada võib nii üksi kui ka koos teiste inimestega. Viimase lihul on tegemist rituaali ja tseremooniaga. Need on väga olulised ja siin on palju võimalusi. Kuigi ma olen kristlik preester, olen ma palvetanud koos Ameerika põlisrahvastega. Nende rituaalid, higitelgid, nägemusretked, päikesedantsud on olnud mulle väga vajalikud. Ja, kasu, ja, ja väga vajalikud ja kasulikud. Ja kõige viimane, või siis siit viimane lõik, et veel üle, et palve on radikaalne vastus elule. See väljendab meie tänu. Toomas kirjutab, et õige religioon väljendab tõelises tänulikuses. Siin ei käi kultusoonetest, togmadest, teoloogilistest doktriinidest, kirikvõigusest, kirikvõigusest, vaid tänulikusest. Maister Eckhart ütleb, et kui ainuke palve, mille me kogu elu jooksul ütleme on tänan, tänan siin siis selles piisab. Et on, kas lükkas, kas Matthew Fox'i sõnad lükkasid teie kujutus võime mingis suunas käima ja, ja kui siis kujutus võime mõtelõnga ja kui siis, kui mis suunas, et kui hakkame siis, see on ju, ah, hästi hakkame tavalis pihta. Jaa
2: vastus, et mul ei, ei kõlama siit mõtevastus ja ja. Ja tänulikus, see on jah ja ei, ta võib selles mõttes, et ma arvan, et me võime olla tänulikud ka ilma palvetamata, et selles mõttes on selline üks, üks reaalsus, et ma tulen selle radikaalsusega siia selle juurde tagasi, aga et, et nagu tänulikus, kui selline võime ka tegelikult no, igat pidi meditatsioonis ja, ja mujalgi sellisesse tänulikusesse jõuda, aga vastus, see on nüüd selline kõrgem teema ja kui me natuke vaatame kristliku teoloogiat, siis me näemegi, et Pauluski või ütleb meile, et ega meie Jumala poole pöördumine usus saab toimuda selle tõttu, et meile on Jumal ennast tutvustanud Jeesuse Kristuse näol ja meie palve on tegelikult vastus ühele kutsele ja ühele tutvustamisele, mis inimesele on tehtud mm -hmm. Ja võib ma seoks ja selle vastuse just sealt, mis võib-olla näitabki natuke teist moodiga seda palvet, et ta ei ole selline, noh, kuidas öeldagi, selline lihtsalt filosoofiline otsing või, või, või sellises enesesse -se süübimine, vaid vastata me saame siis, kui keegi on pöördunud meie poole ja kui on teine isik ka olemas, eks, kui keegi suhestub meiega. Ja ma arvan, et siin tuleb välja ka selline palve nurgakivi, et palve eeldab suhet ja suhte loomist. Mm -hmm. ja, ja Kristuses on see muidugi Jumal, isikuline Jumal, kes inimese poole pöördub ja seda suhet soovib luua meiega. Et kui me võtame ka Kristuse jüngrid, siis tema Kristuse jüngrid ei otsinud ise endale õpetajad, vaid tema õpetaja ehk lihaks saanud Jumal sõna. Otsis nad ise endale üles ja pöördus nende poole. Need me Kristuses räägime ikkagi sellest radikaalsest jumala pöördumisest inimese poole. Ja kui inimene ei usu sellesse pöördumisse või ei pane tähele seda pöördumist, ega tal siis ei ole väga ju mõtet ka vastata sellele kutsele või sellele pöördumisele. Nii et, et kui me sellisest vastusest räägime, siis tõesti Kristuses ma arvan, et keskne punkt ja igas palves on, on, on siiski ka mingi informatsioon selle poole või sellest, kelle poole me palvetame. Ma arvan, et see on ka teistes nõnda. Nii et, äh, ja see oleks juba see, mis ma sellises esmalt üles nopiksin mm -hmm. selle vastuse osas.
1: Kui minul tekis väga erinevaid mõtteid. Esimene on see, kui nüüd Taorimõttest kinni hakata, et, et see on pöördumine Jumala poole, siis religiooni käsitletakse palvet kui kahepoolsed kommunikatsiooni inimese ja tema Jumala vahel. Ja nüüd psühholoogias tekib siin üks teatud raskus, psühholoogia ei tegele küsimusega, kas Jumal on olemas või ei ole olemas. Kui aga nüüd inimene ütleb, et see on tema Jumal, kellega ta suhtleb kellega ta räägib, keda ta kuulab, siis juba William Jamesist on see mm -hmm. lähenemine, et me peame vaatama nende sündmuste, tulemust inimese jaoks mm -hmm. ja aktsepteerima seda, kuidas inimene ise oma kogemust mõtestab. Ja selle pärast ka ei räägita mitte niivõrd inimese kõnelusest oma jumala pildiga, vaid ikkagi oma jumalaga, kuna ise inimene seda Terminoloogiat kasutab. Mm -hmm. Nüüd, mis puudutab veel kohtumist, ma siin loen, mul on poolel üks Newbergi ja on paar neuroteadlast, kes on uurinud spirituaalsed kogemusi. Ja nemad kirjeldavad siis seda, et kui üks inimene suhtleb teisega, No oletame siin mina kas Tauri või Hardoga antud juhul, siis minu ajust teatud piirkonnad aktiveeruvad. Kui on tegemist kahe isiku vahelise suhtega ja nende neuroteadlaste uuringud näitasid, et inimene, kes palvetab ka just isikulise jumala poole, nagu see on kristluses ja islamis, nende ajus aktiveeruvad samad piirkonnad. See on ühe sõna ka suhe kahe persiooni vahel. <susurga> Ja kui laiemalt vaadata, et religioonipsühholoogia jooks on ka see küsimus, et noh, mis üldse siis on religioon või mis on usklikus või mis on spirituaalsus, need on sellised oma, et hästi suured teemad. Aga on üks religiooni mõõratlusi, mis ütleb, et religioon algab sealt, kust algab palve. Pöördumine kõrgema jõupoole. poole, keegi, kes ei ole maine, ei, ei, on nii-öelda mitte meie tema sea. Ja noh, erinevad teoloogid, filosoofid on seda tagasi siis erinevad käsitenud. Ja ma isiklikult arvan, et, et nii ongi. Ja kui nüüd kasutada seda kuuldud mõistet, et, et see on radikaalne muutus või radikaalne vastus, siis ma arvan, et see radikaalsus seisnebki selles, et, et me ei piirdu inimese endaga. Mm -hmm. Või palve on miski, mis meid viib siit ära kõrgemale Jumala juurde. Mm -hmm.
0: No siit teeks siis need niimoodi, et ma noppisin siit ülesse mingid mõtted, mis endale ja, ja, ja kui teil on, et ma all, mina nüüd noppisin siit kuuldust üles selle mõtte, mis mida tahaks sikutada, et ta ütles tõnu, et inimene ei räägi, mit, palves ei räägi inimene mitte jumala pildi, vaid jumala siis metafüü... endaga, jumala endaga. endaga metafü... kui metafüüsilise sijuks, et antke palun siin isikuga, isikuga ja? Ja. ja antke palun Kristuses tõenäoliselt budismis on see te pealt teistmoodi ma kujutan, et eks. aga et antke palun sellele see tundub olevat oluline koht ritti inimestele kes ei ole igapäevaselt nende teemadega kokku ei puudu et mis vaheat on siis Jumala pidi ja ja Jumala kui ja isiku isiku ohel, et äh, sigutakse seda niid jõud
1: sõnatukas ma kujutan ette et äh, teoloogias ikooniteema saab sellega äh, siduda Ja ütleme, psühholoogia seisukohas see on selline suur no, filosoofiline küsimus tegelikult, kuidas ka psühholoogias on seda mõtestatud Noh, oletame, et Ardo, mina räägin mõttes sinuga. Nüüd sellisel juhul ma räägin no, kujutlusega sinust. Ma ei kuule, mida sina vastad mulle. Mm -hmm. Ja nüüd mille poolt aga räägivad usulised kogemused kus inimene... Kas tunnetab Jumala liigiolu, ta kohtub kellegagi. Mõnel juhul inimene saab mingit visioonid, saab vastused, leiab sisemise rahu. No religioonipsüholoogias on selle nimi siis palvepsüholoogilised efektid ja see ei ole taandatav inimese vestlusele või jutule vestlusest kujutusega või või, 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 või vaimse pildi. Et ja inimesed ise tajuvad seda ka kui väga isiklikku suhet ja see on veel teema, mida me võime pärast eraldi rääkida, on see loovuse teema mida see algselt loetud lõikka puudutas mm -hmm. ja nüüd tuleb välja et palvetav inimene kes laseb lahti oma mõtetest muredest, suhtleb igavikuga tõepoolest muutub loovamaks tekivad mm -hmm. uued lahendused uued selgused, uued vastused mida Me alati ei saa, ei pruugi või ka inimesed ei taha seletada ainult selles maises, horisontaalses mõõtmes, vaid nad ütlevad, et see on jumalik ilmutus, vaid tuli peale Jumal ütles, Jumal avas, Jumal näitas. Ja need on väga sügavad loovad aktid. Ja noh, kui me võtame seal Hendel Messi või Pahi muusika, siis need on või, või Arvo Pärdi näiteks eks ole. Need on ikkagi väga sügava usulise kogemuse väljandused, mm -hmm. kus see jumalik säde, see loov säde puhkeb nii öelda leegiga inimeses.
2: Ja see on <küm> tõesti väga selline huvitav äh, erisuseks, et Jumala endaga ja siis pildiga temast ja ja me eeldame, et see pilt temast on siis mingit, mingit, sorti meie kujutelmeks, mis me võime siis Jumalast nagu luua ja kui me vaatame ka kristlikku pärimust äh, tema pikadel sajanditel, siis me näeme, et üks suurim hoiatus mida sellised palvepraktikad on alati ette näinud, on hoiatanud mitte hakata looma jumalast oma peas teatud fantaasiapilte. Mm -hmm. Ehk siis teisi sõnu, mitte hakata projektseerima ise ennast äh, sinna jumala lähe või jumalaks ja siis tegelikult lõpuks sellega mingisugusesse kontakti või osadusse astuma. Ja, ja sellest äh, Sellest on olnud pikka aega teadlikud ja selletõttu tõesti selline vahetusuhe või vahetusadus nõuab muidugi palju asju, meilt, See nõuab esmateks meie enese taandamist. Ehk siis teisi sõnu just nendest piltides taandamist ja, ja mingit väga vahetud kontakti. Aga no, muidugi üks no, raskuspunkt, mis siin tekib, on see, et kristluses jumalale endal seda kujutist või pilt ei olegi. Eks, ta on transcendentne, ta on mm -hmm. üle kõige et me võime läbi mingite vahendite teda eks tajuda ja suuresti me ju seda ka teeme, on see siis ikoon, on see siis pühakiri, on see siis loodus, on see siis mis iganes, et mingid vahendid siin on nagu alati olemas ja, ja eks selle dilemma peal, et kui palju me läbi vahendite ja kui palju ilma vahendite, me võime Jumalale üldse läheneda, on oma ette pikk debatt, et selline... Apofaatiline teoloogia on tihti nagu tajund, et tõesti, et me, me, et Jumal oleme kuju anda ei saa ja, ja mingil määral kõik läbi, mille me nagu temaga suhestume, peab olema nagu mingi loodud vahend. See on selline läne teoloogia tegelikult üks nurgakivi, et me, et me ikkagi suhestume Jumalaga läbi millegi. Me ei saa kunagi sellist, öö, no, täisvahetust tekitada. See tänab seda, et vastusel juul me rikuksime sellise Jumala, kujutamatuse prinsiipi, eks siis teisesõnud ainult mingid vahendid on, läbi mille me saame jumalaga suhelda. Samas aga tõesti idadeoloogias on, on, on ka selline osa, kust me jõuame ka mingisse nagu kes täisvahetusse suhtesse jumalaga, läbi palve või palves, mida siis tõesti kutsutakse müstiliseks kogemuseks või, või jumala valguse nägemiseks, et siin on üksid palju erinevaid traditsioone Aga jah, see pildi küsimus või kuju küsimus on küll selline asi, et, et me ise ei hakkaks looma, et sellised askeetlikud traditsioonid on ka seda väga hoiatanud, sest ma arvan siin ka, meil on hea, et meil on ka saates, sest inimese kujutelm on siuke võimas ja fantaasi on võimas relv. Ja ta võib hakata väga tihti ja see vaimulikus võitluses äh, ei ole see alati nii selge, kus ta algab minu pilt yeah. Jumalast, minu nii nimetatud foyerpahlik ja Jumal lõi inimese, või ta enab ja inimene lõi Jumal oma järgi äh, prinsiibi, et kust hakkab see ja lõpeb teine on, on oma et selline sisemise võitluse küsimus ja tegelikult sellest suurtest palve ja keesi praktikates on, on üritatakse ära tuvastada seda, kus ma projekteerin oppis, et lõpuks on suhe iseendaga. endaga ja, ja. <laughs> nii et, et siin on et kas see suhe on ise või on see siiski ka jumalaga, mm -hmm. on omaette teema ja siin on ka... Eesmärk on, on sellest enda kookonnist välja tulnud Jah, aga ehk, kui ma nüüd, tekitan mingi teissuguse sellise mulli, kus ma tegelikult ka loon endale jumala, kes on võibolla minu äh, nägemuste järgi see jumal ja, Ja saan ka neid prinsiipi vastuseid ja kõiki muidki asju seal, siis no ühesõnaga see on, see on üks põhjus, me võime ka selle juurde ilm tagasi tulla, miks näiteks askeesidioloogis on oluline öö, oma psühholoogiline seisund korda saada enne kui palvetama hakata mm -hmm. või enam vähem see korda saada. Jaa. Sest et kui me lähme see psühholoogilise seisundiga, hakkame nagu väga sügavat müstilist jumala kaemuste kogemust tegema, siis vähemalt selline kiriku pikk traditsioon on näinud väga palju väärastumusi, mis seal võivad hakata tekkima. Ja selle eest on ja, juba tuhandeid aastaid hoiatatud, nii et, selline, et see on üks selline reaalsus ka, mida me võibolla peama arvesse võtma ja mis on muidugi keeruline öelda, kust see algab ja kust see muidugi inimese sellises sisevõitluses lõppeb, et ida traditsioonis on selleks olemas mentorid. Kui sa, sa, sa räägid
0: ida sa räägid idakristusest, mida budismist ja nendest ja.
2: Et siis seal on olemas nii nagu mentorid, nagu mootsalääst tullu siis nagu, me vaimulikud isadeks kellega siis räägitakse, kes siis nagu hindavad seda, seda seisu ka, et mis, mis seal nagu ja annavad teatud tagasisidet. Nii et võt, selline mõttekäik tuleb ka siit välja siis. Kas see lükkas sinu mõtet
0: kuhugi liikuma? Ja
1: see ei tee. Ma mäletan kunagi, ma olen nõukogu ülikoolis käinud ja siis. Mis kuni... õppisid? Psüholoogid, sotsiaalpsüholoogid. Ja seal oli juttu siis ateismi kursuses, kselofaanesest, kui ma igasti mäletan ja tema väide oli, et kui Härg kujutakse endale kujutakse No kui me tuleme lähemale, üks 20. sajandi suuremaid psühiatrit Karl Gustav Jung rääkiski individuaatsioonist, oma selfi, oma tegeliku mina leidmisest ja ütles, et see on sama tähenduslik Jumala leidmisega ise endas. Mm -hmm. e Ma lugesin ühte kus siis Jung palju rääkis ju religioonist ja ta tundis erinevaid religioonid, ta reisis palju ja küsiti tema käes siis enne surma, et hära Jung, te olete palju religioonist rääkinud, kas te usute, et Jumal on olemas? Ja Jungi vastus oli ma ei usu, ma tean. Jah, täpselt. Ja, ja, küll nii. Ja, ja, ja see Jumal, keda ta teadis, vähemalt Biograafid on seda väidet tõlgendanud nii, et see ei olnud mitte see jumal, mis siis on inimese sees, nagu ka paljudes idareligioonides me leiame jumala ise endas, vaid see oli see objektiivselt eksisteeriv jumal, kelle poole me pöördume. Ja see, mida Tauri rääkis, et peab kuidagi ise endaga korda saama, et jumalat kuulda, mina olen sellega väga nõus. Minu arust, Aulude raamatus on see, et Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad Jumalat näha. Ja psühholoogina projektsiooni teema, et me loeme oma probleeme teistesse sisse, see on üks olulisi tõkkeid. See on sageli psühhoteraapias probleem, et, et inimene näeb ise ennast tegelikult teistes. Ja sellega toime tuleb või kuidagi see vabaanemine ongi niisugune pikk tee. Ja kui jungi juurde tulla, tema nimetas seda individuaatsiooniks, mis on elukestev. protsess ja tal oli väga huvitav lähenemine, et see toimub elu enne lõunal ja pärast lõunal ja enne lõuna oli siis kas 35. 40. aastani, kus me saame kellekski oleme keegi tänu välistele saavutustele. Ja. Karjäär, haridus, positsioon ühiskonnas ja hiljem pöördub see sisse poole, enese leidmisele elu elumõttestamisele, enda leidmisele ja keskeaalise inimesena mulle tundub, et, et täpselt nii ongi, et selline väline kuidagi minetab üha enam oma tähendust, võibolla ka sellepärast, et on tunne, süvenev tunne, et kõik maine on ju kuhjaga olemas, millestki ole puudus, et, ja, ja, ja siis saavad tähtsaks hoopis mingid igavikulised mõtted, midagi, mis on ülemaine või üle inimlik, või mis, mis see ei piirdu sellega, mis on kusagil tähenduse maailmas.
2: Ja et siin see sama tegelikult, kui me võtame sellise, no me loengus rääkseme natuke ka evaagriusest, eks selline põnev sajandi Väga huite oli see. Kirikuskeesid ei ole ka isa, kes tegelikult ju võtab tolle ajastu Plaatoni, psühholoogia integreerib selle kirikuga. Aha. Toob siis Platoni sellise arusaama inimese hingest ja, ja nendest häirivatest teguritest ja faktoritest, mis tal on. Et seda on tegelikult nagu põnev vaadata, kuidas see võiks ka nagu just korreleeruda meie tänapäevase sellise arusaamaga, aga kuigi ta teeb seda kindlasti väga algelisel ja natuke teises vormis, siis on väga palju sellised sarnaseid elemente seal on olemas. Ja me näeme, kuidas esiteks üritatakse kaardistada, mis inimesega toimub, ehk siis need kuulsed seitse surmapattu mis algselt oli siis kaheksa mõtet. Kaardistati siis mungale. Lugism logismoe, ja. Ja, logismiid või logismoid, kus siis tegelikult üritati psühholoogiliselt juba neljandal sajandil kaardistada inimese meel ja just, noh, mis puudutab inimese siis askeedi teelt teel palves Jumala poole. Mis teda nii-öelda häirivad seal, mis teda äh, segavad ja takistavad. See on selline huvitav, osa, mis, mis juba tegelikult sisse toodi, saadigi aru, et kui ma tahan võtta vastu jumalat, tahan palvetada tema poole, siis ma pean mingi korra endast saama, aga kui mul on pea peahuit mõtteid täis, ma tegelen igast muud asjadega, igast emotsioonid, tungid, ma ei suuda hetkekski rahulikult olla. Kuidas ma siis üldse palvetada saan? Kui ma olen niivõrd täis ise ennast ja Klaas on nii-öelda vett täis, nagu me oleme seda öelnud, siis kuidas ma saan üldse seda teha? Ja selles mõttes selline väga oluline osa, mida juba neljandal sajandil avastati, oli see, et me peame aitama inimest sellel teel ka, kui ta hakkab palvetama, me peame teda toetama. Ja me näeme seal, minu arust on seal väga palju, noh, nii nimetatud rääkiv psühhoteraapia, rääkiv psühholoogia või rääkiv ravi on, on seal ju olemas sellises pihis ja, ja vestuses. Me näeme ka kognitiivkäitumuslikke selliseid mingid väga suuri algeid seal, kus tegelikult ju üritatakse need teatud kiusatused või häirivad mõtted asendada voorustega, ehk siis üritatakse mõtte viise muuta, käitumisi muuta, asendada need natuke teissuguste aspektidega. Nüüd me näeme sellised väga mm, huvitavaid elemente ja, ja mul on nagu tihti olnud see just minu just sellises moodsas ja teoloogia vahekorras ka. Et me võiksime neid samu elemente ju ka kindlasti uusi meetodeid ka täna kasutada, et see on omaette ette kui palju kristlasedki näiteks. Palju me räägime sellest, et kasutaks psühholoogia teadust ja teadmisi, et aidata mul paremini palvetada. Et kui palju, palju me sellest räägime ja palju me seda teeme, minu öelda oli vahva, et nad neljandal sajandil integreerisid niivõrd julgelt, siis see tegelikult nähtus, et mida Peeti lausab pahanlikks. Võeti sealt see tarkus üle. Integreeriti Kristusesse ja öeldi, et kasutame paganlikke filosoofide psühholoogiat ja sealt toodeks kaks osa. Plaat on jarusam inimhingest, kus on inimese siis see nuus või meel või mõistus. Ja siis nad no, on jagas inimese hingeks. Kaheks osaks oli selline, et ta nimetab siis epithimetikee ja thymikee, ehk siis kõik, mis on ihaldav ja kõik, mis on eemale lükkav. Plaat on jagas üks inimhinge selliseks suuresti nagu kaheks kõik, mida ta tahab ja kõik, mida ta siis vihkab või ärritab eemale lükkab. Ja, ja üritatigi aru saada, et kui juba Plaat on tead, et kui need osad valitsevad inimese meelt, siis ta meel on ori, ei ole vaba, eks? Nii et tuleb kõigepealt selline hingeline selgus saada, tuleb need kontrolli alla võtta need meie kired, mõtted ja, ja, ja suunata nad õigesse kohta. Ja teine asi, mille ta võtab sisse, ta võtab stoikude prosohe, mida kusjuures on ju vist isegi öeldud et see on see vana kreeklaste mindfulnessi ekvivalent. Mikle sõna veel? Proshohe. Pro mis on siis tähelepanu, eks? Või keskendumine, mille ka vaagrus sisse toob. Nüüd on kõik väga geniaalne mõtle ja, ja hakkab seda siis kristlikusse elusse kõiki selliseid elemente sisse tooma. Meele keskendumine, koncentreerumine ja mida vaagrus veel teeb. Ta võtab kreekagese sõna selle proshohe, mis on stoikudel kasutusel ja seob selle kristliku prosseuheega, mis tähendab polveta. See on üks see sama sõna peaaegu. See mm on -hmm. palvetamine eeldab ka tugevat keskendumisvõime harjutamist. Ja seal tuleb sõna askees, harjutama. ma harjutama mm -hmm. need asju. ei tule üle, et süüksid atleetlikud terminid on ka meil lausa sees või harjutamist nõudvad terminid. Need, et see on, jah, et ma ei tea, mis, kuidas tõnule võtteid need tekitavad. Hästi palju. Hästi <laughs> palju. Me saame edasi ma ei ole, ole küll ära.
1: teoloog, aga kõrvalpõike, nagu sa ütled, et no, toodi juba 4. sajandel plaat on sisse siis tegelikult ja mingi mõtte uh -huh. mõttemall oli Aguina Toomasel, kes tõi Aristotelesse sisse, eks ole, yeah. taas elatas kiriklikus kontekstis. Aga tulles nüüd selle süvenemise juurde, mul oli väga huvitav elamus, oli, ma arvan, et oligi elamus. Meditsiiniõetartus tellisid minult loengu teemal multitasking, eesti keeles Rööpräprä. rööprähtlemine. Mina ei olnud selle asjaga tegelenud. Ja no, ütleme üheks ettekandeks nüüd, see on materjal muidugi. Aga mida ma sealt sain teada, on see, et kõige pühelt rööprähklemine on illusioon. Et seda ei ole olemas selles mõttes, et ühes konkreetses ajahetkes ikkagi inimene teeb ühte asja. Aga kui me kuulame muusikat, loeme raamatut ja vastame kirjadele, Just kui korraga multitasking rõõprähklemine, siis me tegelikult faktilisest lühes hetkest teeme üht asja ja järgmises hetkest teeme teist asja ja probleem on kus ümber lülitumises ja mis mind üllatas ja minu väga lugupeetud juhendaja professor Jaan Mikk kuulis seda ettekannet, kus ma väitsin kirjandusandmetel, et sügava süvenemise seisundis segamine. No keegi tuleb Anna Klaas vett või pane tuli olema. Taas häälestumine võtab kuni 20 minutit. Ma ei uskunud, et see on nii palju, sest noh, me ei ju kogu aeg lülitume ümber. Ja Jaan Mikku uuris seda asja ütles, et tõnu ongi nii palju. Ma ei julge seda rohkem kommenteerida, kui, kui väide, mida ma olen lukenud. Nüüd rööprähklejate probleemid on kus. Halveneb lühiajaline mälu. Ei mäleta, kuhu brillid panid, inimene muutub hajusaks. Ja ta kaotab süvenemisvõime. Võt see häälestumine millelegi, süvitsimine, läbitunnetamine. Võt see, mida väga palju kuulutas ja õpetas kadunud Marju lepaja. See, see hakkab kaduma. Ja Jaan Arug räägib, et kui inimene elab pikalt ja pidevalt pinnalises, no näiteks selles nutimaailmas või, või, või minu pärast selles kaasaegses infomaailmas, siis võivad toimuda ka ajustrukturaalsed muudatused nõnda, et ta ei ole kii enam võimeline süvenema. Või see nõuab juba eraldi pikema aegselt taas harjutamist, õppimist. See on midagi niisugust, tänapäeval vist inimesi kipsvoodisse ei panna, aga üks minu pastoritest oli kunagi pikalt kipsvoodist, oli mingid selg, ja siis ta õppis kõndima. Õppis kõndima pärast seda, nagu väike laps. Ja, ja, ja niimoodi see süvenemise võime taastamine mulle tundub, nõuab ka lausa eraldi harjutamist ja selles mõttes ma arvan, et patusklikud inimesed, jumalakartlikud inimesed, need, kes palvetavad, kes mediteerivad, kes süvenevad, kes lahutuvad sellest argi elurutust või info, no info on palju öelda, võibolla mürra üle küllasusest. Need inimesed ongi samu võrra ees, nad suudavad näha, ja kuulda midagi, mida multitasker või röbärkle ei suuda. Uh
0: -huh. uh, teda, ma mõtled üks võimalus, kujad see edasi minna, et ma nagu, nagu ma ütlesin, et tegite mõlemad loengu ja, 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 ja mul on siis olnud ainud niimoodi pärast no, kudagi kokku võtta, et mõtlesin ma, võtlesin, ma võtlesin, võtsin siis mõlemad. Teilt teie loengutest sellised viis asja noppisin üles enda ja võivalt Tauri oli esimene või alustas, siis esimene mõte, mille mina, ma tagalt järgi nüüd vaatan, aga ma ju ka ei mäleta, et äh, üks mõte käis juba läbi, see on teine et kui klaas on äärine täis, siis ei saa sinna midagi juurde kallata hästi, aga võtame selle praegu, et see käis juba läbi et äh, Anna sinna palun äh, äh, ja No, ma probleemi tunnistamine tähendab otsustavad sammu olandlikkuse poole. Et, et kui ma ikka... Ajas oli mul ju struktureeritud niimoodi, et kõigepealt on probleem. Ma seisan vastamisi millegagi, mida ma ei tea, kuidas lahendada. Ja no, siis ongi, et see... palve on see, mis kuidas sedasi minna.
2: Ja see klaas vett täis tähendab seda, et äh, siin on ka seda juba, juba räägitud, et äh, kas... Antrobus metron bandonestin, kas inimene on ise kõige mõõdupuu kas tema on kõige kese. Mm -hmm. Kui tema on ennast täis ja ise kõige kese, ehk siis see sama konseptsioon, ka see inimene, kes ise loob jumalat. Eks me ei saa ignoreerida seda fakti, et inimene ka ise loob jumalat ja võib seda jumala poolega loodud jumala poole palvedada. On ka üks selline inimene, kes on tegelikult teatud sellises ise ennast täis. Ja me tihti, mis see selline see, laas vett täis ja selline palve praktika, meil on meile näidanud, et inimese reaktsioonid või soovid tiht ei anna talle seda tulemust ise enda kohta. Me arvame, et kui me piirneme vaid ise ja paneme ise enese selliseks absoluutseks keskpunktiks, et siis me kuidagi kas saame suurema rahulolu, saame ise ennastubla tunnma õppida, et me ju räägime tänapall väga palju sellest, et kuidas ise ennast tunnma õppida. Ja mida me teeme selleks? Me uurime ise ennast väga palju, eks? Tahame teada saada, mis meie peas ja mis meie mõtetes toimub. Ja sinna käib ka eks Üritame mõelda ka, mis meie alateaduses toimub, eks? Mis meie teaduses toimub, mis meie mõtted on? Ähm. Aga Kristus annab ühe siks, Ja selletõttu ma arvan Kristus ei ole väga populaarne, et ta seda teeb, võib tänases sekulaarses maailmas eriti. Ta räägib meile sellest, et teada saada ise enda kohta... Me peame kindlasti ka ise uurima, aga see ülim teadmine, ma räägin see metafüüsiline teadmine meist, kes me oleme, mis asi on olemine üldse, ei ole meis. Meis ei ole seda vastust. Ja, 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 ja miks ei ole seda vastust? Seda pärast, et me ei ole ise oma olemise absoluutne allikas, vaid me oleme pärit kuskilt Ja selle tõttu, Kristus tekitab sükse põneva paradoksi siin, et tõelised mõista ise ennast, oleme me kutsutud mõistma seda, kes meid on loonud, kust on kõik alguse saanud ja siin me üldse tuleme sellise prinsiibi nagu jumal, eks, Kristuses. Me võime sellest rääkida, kes või mis on jumal, eks, aga, aga see prinsiip tähendab seda, et mingil paradoksaalsel viisil, et ennast leida peame endast loobuma, see on see paradoks, mm -hmm. et tõesti ennast tunnma saada, Peame me tunnma oma olemise hallikat. Ja see palve on kõik need punktid tegelikult sisse toonud. Ehk siis enese leidmine on enese taandamine. On nüüd huvitav asi. Siin mainiti Arvo Pärti. Arvo Pärti loomingu üks nurga kividest on enese taandamine. Ta muutub loominguliseks siis, kui ta ennast taandab protsessist. Ja võtab midagi muud üle tema protsessi. Ta teeb ruumi teeb tee vabaks, et saaks tulla. Nii nagu loomingulises me mainisime, et püha vaim saaks tulla minu sisse, ma pean ruumi tegema talle. Ja kui ma lähen täis, siis ma ei tee. Mm. Nii et, aga see mõnjale võib tunduda veider. Kuidas, kui ma olen loominus, ma pean olema hästi isikuperane? Kuidas ma saan taandada ennast? Kuidas on ebaloogiline? Ja selleks me räägime, see paradoks on see maailm, mida Kristus meile ja palve praktika meile näitab. Ja selles suhtes me tegelikult samastume teisega, Teeme ruumi endas nii, et teine saab sisse tulla ja saab sisse tulla meie looja ja ülimprinsiip. Ja noh, siit me saame muidugi edasi rääkida, eks, et kes see jumal on. Aga tõnul oli siin üks mõte selle. Jah, okus, jah ja
1: sind kuulates mul oli väga hea järgida seda mõte käikusest. Ma olen vähemalt ühes olukorras selle oma elus, kas läbi kogenud, aga võibolla isegi läbi põdenud. Mm. Ja siin on umbes suurusjärg 40 aastat tagasi. Õppisin Leningradis Pehterevi nimelises psühhiaatria instituudis psühhoteraapiat neuroosi osakonnas. Tänapäeval võiks olla see siis ärevusäirete osakond. Seal oli niisugune, noh, inimesed tulid, läksid, et oli selline avatud, avatud osakond. Ja noh, mida me tegime, gruppi tegime või õppisime gruppi tegemist. Osaledes siis ise gruppides. Ja mina jõudsin väga tõsi sisemise kriisini, mida ma ütlesin ka oma kolleegidele välja, et me tegelikult petame inimesi. Noh, rahustame maha, aitame leida mingi sisemise selguse, aga inimese elu põhiküsimus, kes ma olen, ja, kuhu ma lähen, kust ma tulen, mis on üldse selle mõtte ja tähendus, me sinna ei ulatu, me tegeleme ainult seisundiga. Ja, ja, ja minu väide...
0: Ravimine käis siis ikkagi rohtudega va? või?
1: Seal enam ei käinud. Aha. Selles neuroosi osakonnas oli... Ma seda ei tea, Aha. kas psühhiaatele endale rohtu andis või ei, aga see, mida meie nägime ja tegime, oli gruppi teraapia. Nii et ma ei väliste rohtused, ma ei tea, ma puuduvad andmed. Aga see rõhuasetus oli siis teraapiale, ehk siis sõna ja suhtega ravimisele. Mm -hmm. Ja mul tekis oma kolleegidega väga sügav konflikt ja nemad ei saanud aru, mida ma tahan kuidas kuidas, kuidas sa ütled, me pettame aga ta läks ju naeratades eks ole. Ta, 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 ta ütles, et on abi saanud ja see lause, mille ma endale sõnastasin oli inimene ei saa olla inimese tõekohane või inimese, inimene ei saa olla inimese kohase tõekriteerium mm. on, 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 on vaja kõiksust Ja kui ma nüüd hiljem, noh, tegelde singehoiuga uurides suheldes ka kaplani ametis, ma näen seda, kui palju rikkamad on need inimesed, kes oma probleemi lahendavad Jumalas või kooskõlas võtsides Jumala tahet. Ja nad lähevad sellest nõustamisruumist koos Jumalaga ja elavad oma usuelu edasi. Ja mul oli üks väga ilus näide olivad nõustaja kaplani ametis Tartu eee, oli mul. Eks naine, kes suutamatult jäi leseks. Tema mees suri, meditsiinilistel põhjustel või või tervise pärast. Ja kolm last ja naine no, püüab leinaga toime tulla, et, et ma tean, et see kõik on minu Jumala ei tahe ilma selleta midagi juhtu, aga ma siiski tahaks teada, et, miks ta mu mehe ära võttis. Ja ta no, ei ole vastust, inimene on leinas. Me rääkisime. Palvet Palvetama Allaha poole, et, et noh, võibolla ta ilmutab sulle siis. Ja selle vestluse lõpus ma küsisin, et, et mina olen kristlane ja minu kodukoguduses on komme palvetada inimeste eest, kellel on raske. Iga üks võib tuua palvesoovi ja me palvetame. Ütle, kas mina tohin oma koguduses sinu eest palvetada? Ja tema ütles, et jah, me mõlemad usume, et on üks Jumal. Me saame sellest Jumalast erinevalt aru, aga mul oleks hea meel, kui te palvetate ja seda ma siis tegin, viisin palve soovi ja terve kogudus palvetas selle leinava, leinava ema ja, ja selle, selle, selle päre pärast ja nüüd öelda kuidagi, et või, või kui me võrdleme maha rahustamist mõnisugust, no, ma ei neuroosi ravi või või sellise, noh, usuga Jumalasse, kes on üle ja ulatub. See on no, kaks erinevat maailma, kaks mm -hmm. erinevat maailma. Ja, ja vaad, nii on, eks? Aga kolleegidega mm -hmm. ma ei saan sellest rääkida, me läksime tüldi.
2: Aga huvitav, et miks, miks on, et siin tekib see sama, see on väga, väga aspekt, aga, et, et selline, ja siin tuleb mitu teemat. Ühelt poolt on see, kas õnn ateistlik sekulaarses maailmas saab olla ainult eskapism, <laughs> kas see saab olla õnn et kui, kui meie õnnevalem on eskapism siis ma tulen siin Jean-Paul Sartre juurde et kuna elu on olemuselt mõtetu olemused ontoloogiliselt mõtetu siis iga üks peab lihtsalt ise leiutama endale mingi mõtte aga olemused ta jääb alati mõtetuks siis kas meie õnnevalem ongi üks lihtsalt luua üks eskapism sinna ja lihtsalt see seostub natuke sellega et no ta ju läks ju naeratus ära ehk siis kui me müüme inimestele piisavalt mingit sükest Aratust. naeratust maha, me teeme selle eskapismi liiga piisavalt tugevaks et, ja keegi ütleb, A, sellel on ju mõju siis ma ei oska öelda, kuhu see lõpuks välja jõuab kas see ühel hetkel murdub, kas see ilusioon ka kaob, kas see eskapism kukub kuskile kokku või mitte et see on nagu eraldi küsimus, kui palju me sellist, sellist nagu realistlikust peaksime selle kannatuse elujuuse üldse, üldse nagu tajuma ja, ja mis, mis on see osa palves siin Aga aga üks aspekt, mis siit veel nagu koorub on, on, on lihtsalt see, et keda me mõistame või mida me mõistame nagu jumalana, et see on üks, üks asi, mis on vaja selgeks saada. Paljudel inimestel on, on häiriv äh, jumala konseptsioon. Mm -hmm. kuna nad tegelikult... Lähevad koha lukku. Nagu, Lähevad luku ja, ja selletõttu on, noh, on üks põhjus, miks juba meditatsioon on tänapäeval selline... Just. Koolis me võime meditatsiooni juba teha, aga noh, <laughs> mingi palve asja sisse tooma, siis tulevad kaebused peale. Aga, aga, äh, äh, aga selline see jumala prinsiip kui selline, et me tihti tajume teda tõesti kui nagu selline hall vanamees pilve peal. Me tajume teda ühte sellist universumi olendit, kes on ka siis kuskil toimetav äh, selline laadne või Plaatonil laadne, kes ka teeb oma osa ära, et oleks selgitada, miks asjad nii on nagu nad on ja, ja me võime ka tema poole võibolla võib pöörduda, eks? Aga Aga tõesti mõista jumalat, kui sellist algprinsiipi üldse olemisele. Eks miski, mis selgitab, miks on üldse olemine. Olemise põhi. Olemise põhi. Ja see ei peagi isegi ajaline mm -hmm. konseptsioon olema. Kui me räägime, et enne suurt pauku oli mingi kvant väli või mis igane, siis, siis ka see on mingit sorti seadus, reeglipärasus, olemine. Olemine tema kõige laiemas mõttes. et Me räägime sellisest ikkagi ülimast absoluutist, mis annab kõigele tema olemise. Ja kõigile oma vormi, eks? O või olemise vormi, kui me tahame nii öelda. Ja kui me inimesena pöördume selle poole, siis me pöördume ka tegelikult mingisuguse iseenese allika poole. Et kiriku kui on see kontseptsioon nagu olemise algpõhjused. Mm -hmm. Ja näiteks jõuaks jõutakse teine faas, kutsutakse füüsika faasiks. Ma mõtlen, kas on siis füüsikud, siis tuleksid mängu siin. Aga, aga füüsika faas palves oli see faas, kus tajutegi jumalat läbi looduse, läbi inimese, kui vaadati seda puud, mis kasvab, siis nähti, et see on ju jumala looming, sellepärast, et jumala teatud loodu idee on, on seal sees olemas. Kui vaadate ligimest, siis ühel hetkel tajuti, kas on ju jumala näojärgi loodud olen Seda nähti kohe. See ei olnud meie igapäeva elus, me tegeti ei näe, me vaatame mingi tüüp käib ringi, Käib siin tänaval on ka võibolla tuhandeid sadu elame ühes korter majaseks, mida õks... jumalet, eks Raske näha
0: jumalateks ole
2: Ja raske näha jumalat, aga mõelge, kui te saavutaksid ühel hetkel selle vaate, et igas näos vaatab vastu jumala kuju, mis vaade see võiks olla? Kuidas, kas, kas siis ei, taha koheks, ei tahaks kohe palvetada, <laughs> Nii öelda, selles võtta. Nii et, et see on teatud selline faas, millega müstikud või askeedid ju tegelikult saavutavad ja, ja see kõik muutub selliseks olemuslikuks. Me näeme asjade taha, me näeme looduse taha, me näeme inimese taha ja me näeme ka palve taha. Palve muutub ka, nagu askeedid ütlevad südame palveks, iga tukse, iga südame löök on ise üks palve juba need sõnadki ei ole enam nii olulised siin, sest ma juba kiirgan mm. seda palved välja. Nii et kõik sellised prinsiibid oma, oma olemuses on, ma arvan, ülimalt äh, olulised ja, ja siin puhul, miks, miks ma seda nagu välja tõin, on see, et tihti nagu tajume sellises postkartesjaanlikkus, eks ma väga vabandan sellist filosoofilist sõnavara siin sisse toon. postkartesianlikus reaalususes me tahame vaadata loodust ja, ja, ja mateeriat sellise mehaanilise masinavärgina. Eks? Ja siis me vaatame ka jumalat, kui sellise mehaanilise masinavärgi looja taga... Ja peainsener. Ja Aga kui me vaatame seda tõesti, kui sellist elusat loodust, elusat inimest ja näeme selle taga jumalat, siis see on täiesti teine pilk, et mul on, on väga häiriv kuulata ka Eesti teadusmaastikuna on liikunud see, et, et, et selline kristlik teoloogiline vaade või kristika arusaam jumala näolisusest on, on, on just kui sellise ökokatastrofi nurgakivi, eks? Et selline selline huvitav väide, et ma, mina isiklikult siit läheksin edagi kardesjaanlikku või rene Descartes'i mõjutusest, mis kindlasti mõjutus ka Kristlust öö, oma, oma aspekt, aga, aga see, et me palves tegelikult läbi loodud,
0: Kristus mõõtas ka, ka, ka Descartes'i, eks? On ja, ka, aga, ka aga
2: Descartes kindlasti loob teatud osa sellisest vaatest, mida Kristluses varem ei olnud ja, mm -hmm. üks, ja see ongi siis sellise vaimu ja mateeria väga tugev eristamine, eks? See, mateeria kui selline mehaaniline süsteem ja siis vaim kui midagi väga sellist eristatavat aga, aga tõesti see, et ma palvetan niimoodi, et ma vaatan loodud, see on just vägagi ökoloogiline palve, vaadata läbi loodu, mitte, et ma on loodud või loodust, aga ma mõistan selle taga, et see ju tuletab mulle peegli ja ikoonina meelde, kelle poole ma tegelikult pean pöörduma, nii et ma arvan, see on selline. Mm -hmm.
0: See on või ka näpmist jõuhe äh, Mulle
1: meenub See oli vist johannes Paulus teise väide, et me tajume jumalat või tunnetame jumalat loodusseaduste kaudu. Mm -hmm. Ja mul on väga uvitavad juttu ajamisi uuskõike matemaatikudega, loodusteadlastega, kes seda sama kinnitavad, eks mis on uvitav, kui me räägime näiteks teadlaste religioosusest. Ma ei ole sellega nüüd viimase ajal otsa tegelnud, aga kunagi loetnud, siis tänapäeval on see trend, et üldiselt religioosid teadlaste arv pigem väheneb ja mitte religioosete teadlaste arv suureneb, aga religioosete teadlaste seas kõige enam religioosed inimesi on füüsikute ja peoloogide seas Aha. Science, science ja kõige vähem muide sootsiaalteadlastes mm -hmm, eriti yeah. psüoloogias
0: <laughs> ja, ja majandust hulgas ulgas <laughs> Freudimõju <laughs> on tugev <laughs> <laughs> Freudimõju, <laughs> Freudimõju <laughs> taak <laughs> ja, on tugev ja, <laughs> ja, <laughs> ja, 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 väga avusutav, ja. olen
1: mõelnud selle, et miks see nii on Ja olen jõudnud järjeldusel, et me psühholoogid põeme ilusiooni, et me mõistame ja teame, kes mm -hmm. on inimene. Ja. Aga, aga, jah, ütleme nii, ja. onne randeid. randeid,
0: Aga kui võrd siin, kui me palvest räägime, siis noh, ega ei saa ju jumalast, jumale mõistest üle, et me võtta... Tuli teine lõiksest Foxi interviust meelde, et ma loen selle, et see võibolla saame siin sellele natuke väärjuurde. Kõneleb siis Matthew Fox meie 17. Lõhe intervius. Mulle meenub siin üks lõbus lugu. Mõned aastat tagasi kirjutasin ma raamatu Naming the Unnameable: 89 wonderful and useful names for God, including the unnameable God pisut aega, aega pärast selle ilmumist mis pidasin ma Spokaneis unitaarlaste kogudusele kaks jutlust. Nad küsisid mul selle raamata kohta. Ma teadsin, et päris paljud unitaarlased peavad ennast ateistideks ja pöördusin oma jutluses nende poole. Ma ütlesin, kui te tahate olla ateistid, siis, siis ärge olge vähemalt piiratud ateistid, kes võitlevad kogu hinges 17, 18 või 19 sajandi arusaama vastu, aru vastu Jumalast. Siin on teile Jumala kohta 89 nime, mis haakuvad 21. sajandiga. Kui ma raamatule autogramme jagasin, astus mu juurde umbes 40-aastane mees ja ütles, et ta tuli kirikus aateistina, aga lah lahkub siit nüüd mitte ateistina. Ma vastasin, et küllab ta polnud oma aateismis eriti veendunud, kui ta sellest selles poole tunnise jõttas ja ära lahti ütles. Ta lausus, et avasite täpselt naelapäe pihta. Ma olen eitanud terve oma elu 19. sajandi jumalat. Kõik need teised nimed, millest te täna rääkisite, avasid mu ees aga täiesti uue perspektiivi. See oli päris kõnekas kogemus et suur osa tänapäeva religioonist oleks just kui mõeldud 12-aastastele. Mulle meenub siin episood Tom Sayeris, see oli vist Hakelberi Finn, kes teatas, ma palusin Jumalalt õngekongse õngekongs ja ritva, aga sa ei näinud ritva. Seda ütlen ma nüüd Jumalast lahti. Hakelberi Finn hakkas teistiks, sest sa ei ainult poole sellest, mida ta soovis. Suur osa religioonist mõistabki Jumalal paraku, jumalal paraku taevast jõuluvuna. See on kaunis lapsik ette kujutus, et mis... Küllab, olete seda sorti probleemidega ka ise oma elus kokku puutunud, Mis teil selle selle lõiguga haakub?
1: No, minule haakub üks mõtte käik sellest samasta religiooni kus on siis uuritud seda, kuidas inimesed palvetavad. Ja see on siis interviude põhjal välja selgitatud. Ja neid tüpoloogiaid on erinevaid. Aga ma lihtsalt peatun selle tipoloogia autor on Newton Meloni. See on inimene, kes mind on väga palju aidanud.
0: Kuidas sa seda kirjutad?
1: Meloni. M-A-L-O-N-Y.
0: Meloni. Ja, on... ja esi esimene? Newton. Newton. Aha.
1: Ja, ta on Eestis käinud ühe korra ja no, mind aidanud mul publitseerida ja... Luua suhteid, mm. religiooni, psühholoogide selskonnaga, aga nüüd on juba igavikus Aha. mõned aastat, et oli, oli vanem mees ja tema ütleb, et tema uuringute põhjal, kui inimeste käest küsida, kuidas sa palvetad, millal sa palvetad, miks sa palvetad, tõi välja kuus sorti erinevat palvet, Aha. aga see tüpoloogia ei ole mitte ainukene ja ta ütleb, et kõige elementaarsem on nüüd millegi palumine nimetada ka asiseks palveks. Tahetakse kas õnne, tervist.
0: Selles sa rääksid oma loengus ka, eks ole?
1: Ja võtsa on täpselt see taevase jõuluvana metafir. Mm -hmm. ja, ja kui siis no, tahad õnge ja onksu ja saad õnge, siis <laughs> suur pettumus. Mis see on? Ja me loonin nüüd, et see on kõige algelisem, kõige primitiivsem, mida on no, inimesed teevad. on no, kas kuulnud, näinud, õppinud ja see toimib Aga on olemas ka niisõnud palve nagu eestpalve. Need ei ole kuidagi nüüd nagu arengu järgi asetatud, vaid ühes reaalses palves nad erinevad tüübid kombineeruda, aga üks olulisi palveliike, kus inimene palvetab teise eest. Ja võt meil on juttu siin, et, et usuliseks kogemuseks peab oma hing puhas olema. Eestpalveks psühholoogia ütleb, peab olema olemas võime. Mm -hmm. et sa pead ja. kaasa tundma, eks ole. Või nii nagu ma küsisin sellelt moslemi proovalt, et kas mina oma kristlikus koguduses sinu pereest tohi paluda. See on eespalve, eks ole. me Palvetame inimese kes usub, mõtleb, elab, koget teisilt kui meie, aga tal on inimesele raske meie palvetama oma Jumala poole. Mm -hmm. Siis on olemas niisuna asi nagu tänupalve. Mm -hmm. Siin oli juttu tänulikusest. Ja, ja mida see tähendab? See tähendab äh, tänulikust mille keest. No, mis on siis antud olgu elu, tervis, lapsed, Minu elus ka juba lapselapsed, lapsed, lapsed Sa näed, et elu läheb edasi ja nüüd selle tänu palvega võiks öelda siis aste sügavamale on niisugune palve, mille kohta me looni ütleb, et see on ülistuspalve. Mm -hmm. Ja see ei ole enam tänu siis mitte võtta. Tänapäeval see ülistus ka sellistes protestantikas rinkondes on nagu omaete tähendus. See on niisugune... Kuidas ja... sa
0: Worship.
1: Worship. Worship. Ja, 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 ja see on nüüd palve sellest, mis tänab jumalat sellest, kes ta on ja ka väga üldiselt sellest, mida ta on teinud, ilu, juhtimise, täiuslikuse, elu eest, tervise eest, koduma eest, laste eest, midagi, mis on, ei ole nagu asine selles nii objekti, konkreetse objekti mõttes, vaid see on pigem suunatud sellele, kes jumal on, armastav, hoolitsev, juhtiv. Nüüd kristlikus praktikas on üsna oluline see palveliik, mida me nimetame pihtimiseks. Pihtimiseks, pihtimuseks, patutunnistamiseks, enese korrigeerimiseks. Õtsin ka tauri rääkis enese mõistmisest, enese leidmisest, ka nende asjade taandamisest, lahti laskmisest, mida me, millest me tunneme, et see ei ole Jumalale meelepärane. Ja viimane kuuest kannab nimetust meditatsioon või vaikimine. See on väga paljudel idareligioonidel omane, aga see iseloomustab kristliku müstilist traditsiooni, kus inimene on Jumal ees, vaikib, vabaneb ise endast ja kuuleb seda Jumala häält, mida Jumalul on talle öelda. Ja see, mida Jumal ütleb, see on tomate teema, aga need vastused võivad olla inimese jaoks väga väga, 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 väga erinevad. Ehk siis need palvetüübid või liigid on kusagilt väga argisest, kuni müstilise ühte kuuluvuse jumala häle kuulmiseni välja.
0: Mm -hmm. Tuli e, kord, et e, mis ta on täna on meil kolmapäev e, laupäeval ilmub uus leht ja seal on mul intervju Küri Jaakus Markiidesega kelle su, sulest on valminud e, raamat e, vaikuse mägi ja ma käis see müstiline sõna müstika käisid läbi, et ma tahaks seda natuke kui, võib, et see on mulle üks lõik, mis ma siit nüüd leian üles. Uh -huh. Lähendab temaga siis selline lugu, see selles on äh, nagu no, see vestus läheb, eks ole. Siin ka on ka nüüd siin, selles kurvis palame praegu, et lugu on siis järgmine selline, et ta, on, ta oli sotsioloog kes kirjutas siis äh, 79. aastal raamatud rahvusvahelisest terrorismist ja läks oma kodusaarele küprosele ja kohtus seal. See inglis käeles ütleb ta formidable healer, äh, mingisuguse ilmalik, ilmalik müstik äh, ravitse ja taskalusele annab ta selle nime. Ja ma loen siit ühe välja tõestest, see kõik andis mulle vajalik, ta räägib siin Piterim Sorokinist, Vene sootsioloogis, kes andis tale selle raamistiku, et kui ta selle ravitsaega kohtus, et siis tal oli sell... selle vaatlusel oli kuhukil langeda, sürestik oli alle. See kõik andis vajaliku raamistiku, et, et kui ma Taskalasega kohtusin, vaatasin ma teda Sorokin intuitiivselt ideede kontekstis. Tänu Taskalasele avastasin ma Kristuse müstilise vormi ja arvasin, Ja arvasin, et seda võib leida üksnes väljaspool pool ametliku kirikut. See oli ootea koht me Kui ma 1990. aastatel jõudis jõudsin, pidin seda seisukohta korrigeerima. Selgus, et Kristuses on müstiline traditsioon alati olemas olnud. Aga ajaloolistel põhjustel on sellest pikalt mööda vaadatud. Järgmised 20 aastat uurisin ma isamaxiimust ja tema maailma vaikuse mägi on sellest perioodist. Et ma saan aru siis sellest, et, see, äh, see, et ma ei hakka isegi siin müstiline kristlus. Äh, ma viskaks isselt palli teile niimoodi, et äh, sa, sa tõid selle teema sisse, et äh, seoses nüüd selle kuuenda palve liigiga, et, et ma saan aru, et sellel on rohkem pistmist õigeusuga, kui siis ütleme, reformeeritud äh, kirikuga saan ma õigesti aru või et äh, mängige palun selle palliga natukene teema siis äh, Müstiline Kristus, mis tuu omme ja, ja, ja kus seda leida võib ja, ja mida see kõik üldse tähendab. Aga see oli väga huvitav. Minu oli see väga, väga silme raamat fraamate, väga silme ova
2: Ja ma võtan selle müstilise Kristuse, enne meil natuke, ma võtan paar mõtet veel mm -hmm. eelmisest lõigust, ja, kus me rääkisime sellest Jumala osast. Ja see kursus haakub väga selle mm -hmm. müstilise osaga tervikuna, me selgitame, see natuke hiljem ka lahti. Aga et ma lihtsalt tassin kommenteerida sest asjalt, et tihti tegelikult ateistid ja kristlased eitavad täpselt sama Jumalat. Eks siis teisi sõnu? Ateistid ja kristlased eitavad, eitavad jah, sama Jumalat. See tõenab seda, jah, seda jah. et kristlane ei usu ka seda Jumalat, mida ateist eitab. Eks, eks siis teisi sõnu see, see lihtsustuse konseptsioon. Aga ma tuleksin sellisesse kiriku sügavasse pärimusse selle, selle juurde tagasi, kus tegelikult Jumalat tajutakse ka olemas olumõttes, kui olemas olemata. See tähendab seda, et Jumal on küll olemine, aga ta ei ole nii-öelda olemas olemine. Ehk siis teisi sõnu, ta ei ole eksistents. Kreekakene või ladinakene sõna mm -hmm. eksistents või iparhi kreekakeres tähendab, räägib mingit sorti olemisest, et meil on ka eri sorti olemised olemas, räägib mingit sorti olemisest, mis on meie jaoks olemine. Minu jaoks on see laud on olemas ja tõnu on olemas Saat ja taimuse. umbes samade. Seal on, seal on sarnas, on tundu tundu printsiibid meelda meelda mida, kest, et printsiibid ka olemas. Ehk siis teisi sõnu, meie äh, tajume äh, jumalat või, või tihti kujutame teda ette kuskil seal, kus äh, äh, kus teda tegelikult äh, ei olegi. Ja, ja Kristuses on olemas selline asi pseudo-dünius pseudodionüüsus areop, areopagiit on selline viienda 6. sajandi suur mõtleja kes tegelikult räägibki sellisest Jumala kristlikust ateismist mingil määral ja ütlebki, et Jumalad sellisena nagu meie teda ette kujutame ei olegi olemas. Ja, ja, ja sellisel määral ongi Jumal meie standardite alusel olematu ja, ja tihti kui me vaatame sellise ateismi, öö, spekulatsiooni, siis tema vaatab jumalat just sellise inimstandardite järgi olemises samas kui kristluses sellest standardist, mis asi on meie jaoks olemine, on jumal väljas pool olev ta ei, ta ei allu nendele prinsiipidele mitte karva võrdki ja see on ma arvan selline see, see üks osa, miks näiteks kristlikud müstikud, kui me nüüd tuleme nende juurde, kui nad on saavutanud väga lähedase intiimse kontakti jumalaga siis nad on kutsunud seda pimeduseks. Mitte valguseks, aga pimeduseks. Selle sa rääkisid. Ja, ja miks jah. nad kutsuvad seda? Pimeduseks ja mitte valguseks. Ja sellepärast, et kui nad jõuavad vaimulikule, vaimsele valgusele nii lähedale, siis see on nii suur, et see lõpuks pimestab ja nad ei näe enam mitte midagi. See on nii suur teadmine, et seal ei ole meile enam mitte midagi teada. See tähendab seda, et loodu millel on omad parameetrid, kohtub milleliga, mis ei allu ühelegi tema parameetrilena. See on kohtumine mingil määral tundmatuga. Nii nagu Mooses, kes läks mäe peale ja oli tumeda pilves ees, Hnofos. Ja kui selles Nyssa Gregorius, 4. sajandi kirik, räägibki meile Moosese elust ja Moosese eluloost sellisel viisil, et ta oli esimene suur müstik, kes läks tumeda pilvesisse ja ta ei näinud seal midagi, see oli pimedus. Ja see annab sellist nagu aimu meile ka sellisest müüstikast ja müstika siis mis ta on? Ta ongi see, mis on, on saladuses, on, on, on peidus, mida me ei näe. Ja selles osas ju Kristus tegelebki mingite asjadega, mis tegelikult sellise silmale on, on peidetud. Ta ei olegi kohe näha, ta ei olegi kohe katsutav, ta ei ole tõestatav ja purki pandav. Ja, ja ta tegelebki sellise reausega. Ja sellega ta astubki nüüd väga intiimsesse suhtesse. Ja mitte lihtsalt, ta samastub või sarnas, saab sarnaseks, nagu ütleb, lõi jumal inimese oma näo järgi oma sarnaseks. Need seal toimub ka selline sarnasuse. Saavutamine on seal, seal sama moodi teekonnal olemus. Eh? Saan kellelegi sarnaseks. Need me toome tegelikult ühe selle palve osas ühe huvitava prinsiibi siin juurde, et mitte lihtsalt ei teki nagu suhe, vaid toimub ka sarnane mine. Saadakse lähenemaks ja inimene, kes nüüd saab kokku jumalaga, no Ida-Kristuses kutsutakse seda jumalikustumiseks. See on selline nagu läbiimbumine. Ta ei loobu, ta ei kaota oma inimseks olemist ära, ta ei muutu mitte inimseks või jumalaks endaks, aga ta saab läbiimbunud või läbi põimitud millestki. Ehk siis me oleme tihti jõenud, olemine saab läbi põimitud üle, ole, olemise ülesest, aeg saab läbi põimitud ajatusest ja nii edasi. Need selline paradoksaalne kokkupuute punkt ja ma arvan, kui me nagu müstilisest kogemusest räägime, siis seda tihti kirjeldatakse seiste paradoksidena. Mm -hmm. Üks õiguse teoloog Pavel Florenski, kelle kus juures raamat ka siin ikonostaasist ilmus, kes oli kus üles Nõukogude Liidu elektrifitseerija lausa. Mm -hmm. Ta siis Stalini ajal siis. Oli insener ja füüsik teadlane ja siis käis oma õigusu kuuega ringisel mm -hmm. liidu tehastes ja, ja rajas siis neid elektrijaamuse Muidugi lõpuks taga tapetiks, aga tema oli üks selline huvitav figuur, kes meile räägib täpselt samamoodi, et, et Jumal ongi see paradoks meie mõistusele. Ja hetkel, et sealt edasi minna, me peame oma mõistusest või oma sellistest standarditest korraks loobuma. Kas me suudame seda teha? Ja kas on nüüd see on üldse võimalik on muidugi nüüd see küsimus ja nagu müstika liigubki sellel alal, kus me tõuseme üle selle, mis on meie jaoks standard olemises, teadmises, valguses, mõistmises, tunnmises ja see piir, kui nüüd ületatakse või seal piiril liigutakse, see on see, kus tekib paradoksaalne müstiline kogemus, mida inimesed ei oskagi kirjeldada kui vaid sellisena. Ja siis tekivadki pildid, et Jumal muutub pimeduseks. See on ainuke, mis nad oskavad seal öelda. Või, et ma ei teadast mitte midagi. <laughs> ma jõudsin nüüd lõpuks sinna, et ma, ma, ma ei tea enam mitte midagi, sest kõik, mis on, on äkki kadunud. See, mis ma üldse Tomas, teadsin...
0: Toomasega elu lõpus ju... Jumal ja, et või...
2: siis kõik see, mis minu parameetrite järgi oli kindel, nüüd on. Aga samas ma olen siiski selle tunnmatu, selle parameetrite lõhkuga osaduses suhtes ma kogen tajun. Tajun midagi, mida just kui saakski tajuda, kogen midagi, mida ei saa kogeda. Ja see on see müstiline. ehk siis müstikaga käib kaasas mingil määral paradoksaasus, siin ei ole midagi
0: teha. Tõnu, mm -hmm. ole hea põrgata ka palju natukene.
1: See müstiline kogemus on, noh, religioonipsüholooge on üks üleloomuliku või, või spirituaalse või ka religioose kogemuse liike. Ja neid on püütud nüüd kuidagi klassifitseerida ja müstiline kokemus religioonipsüholoogias on nüüd defineeritud, kui piiride kadumine mina ja mitte mina vahel. Mm -hmm. Ja võt, seal nüüd tekib üks erisus. See kogemus võib olla seotud ka näiteks loodusega. Mere ääres, langeva kose ääres, kui me nagu puutume kokku millegi hoomamatu või haaramatuga, me võime kogeda võt, üks olemis sellega, mis on meie ümber. Ja nüüd mingi sarnane samastumine, millest äh, Tauri rääkis, võib olla ka jumalaga. Ka. Piiride kadumine minu ja jumala vahel, kohtumine jumalaga. Nüüd kristliku müstika on üks eripära on see, et äh, säilib inimese subjektsus. Mina on mina ka selles müstilises kogemuses ja tema Aha. on jumal. Ja äh, sellisest budistlikust vabanemisest ja sulandumisest ka kogemuslikus see Nüüd sellel müstilisel kogemus.
0: Võtame selle uuesti tõndub olevat oluline koht, et kuidas ma selle võiks nüüd kerja panna, et kristlikus traditsioonis... inimese subjektsus. Müstilises kokemusus. Mm -hmm.
2: Vaatamata subjektsus? siis sellele samasusele või sarnasele.
0: Mina
1: piirid Minu kaovad. Mina olen olemas. Just. Mm -hmm. Mina ja, ei lakka
0: olemas. Ja Ja, ja kaab see kõik ka läheb. Ja, ja, ühtes, on on nirva stavane. Nirvana kokemus. Pei,
1: ja nüüd selle müstilise kogemusega. No, esiteks, ta ongi raske kuidagi sõnastada, või kas me ei räägime ühest asjast või erinevast, on toodud välja mõned niisugused tunnused. Ja öeldakse, et esiteks, müstiline kogemus üldjuhul on pigem lühiajaline. Ta ei ole mitte seisund, vaid ta on kogemus. Teine, müstilises kogemuses kaotavad aeg ja ruum oma tavapärase tähenduse. On terve rida niisugust üleloomulike noh, nagu surmalähedane elamus või, või ka mingid ilmutused, kus, noh, öeldakse, et surma eel näiteks inimene näeb kogu oma elu otse kui filmi liindiile, eks mm -hmm. et Meie tavalises ajakäsituses see ei ole võimalik, aga selle inimese kogemus on see väga võimalik. Ta näeb mõne sekundi jooksul kõike korraga. Ja. Siis müstiline kogemus on väga raskesti sõnastatav. Ja...
0: See on see ineffable, jah. Ja,
1: ja seda ei saa sõnastada ja nüüd on siis kaks lahendust, et kuidas sa saad selles saavad aru inimesed kellel on sarnane kogemus olnud
0: See vaadnud oli, lühia, oli lühiajaline siis oli, mis oli teine? E, oot,
1: nüüd mulle võibas asja eks? oli lühiajaline mida
0: on need William James'i, mis ta toob välja? Või on need? Ja, need on panke ja,
1: Aha, William James ka räägib sellest jah, jah. Ja. on raskesti sõnastatav Sõnastatav.
0: Kuidas see oli selle ajakaali? E, aja ja ruumi mõiste kaali. Ah, just, just, ja, just, see olige. Ja, aja ja
1: ruumi mõiste teisenevad. Kovades e, äh, on. Ei, ei ole tavaline aeg. Mm -hmm. Ja ta on väga raskesti sõnastatav, Selle sõnastamise juurde ei, et kuidas sa siis saad, et ei olegi vaja palju sõnud teha selles saavad aru inimesed, kellele on olnud sarnased kogemused. Ja teine on metafoor, mingi kujund. Ma tundsin, et moodse kuju või mingid, mingid kujundid, kuidas me seda püüame väljendada. Ja mis minu jaoks on nagu küsimus, ja ma ei ole päris, äh, ütleme, et nagu uurimise andmed on ka vastuoluliselt, tavaliselt religiooni siis müstilist kogemust käsitetakse kui midagi positiivset. Mm -hmm. Uus enese mõistmine mingist jumalikust, tõdemusest või ka saladusest või isegi salasusest osa saamine, sa oled midagi näinud, mida, mida varem ei olnud mm -hmm. ja nüüd on olemas mõiste, mida vahel kasutatakse ja selle nimi on varjukülgnemistid siis varjukülgnemistid varjukülg, siis ja, shadow mm -hmm. side ja see tähendab mitte jumalaga kohtumist vaid eksistentsiaalset jumala puudumise kokemist mm -hmm. jumalat ei ole ma olen üks Psüoloogus on seda kirjeldatud ka eksistentsiaalse üksilduse või müstilise üksilduse kogemusega? Ja öeldakse, et see tabab just selliseid liikuva temperamenti tüübiga heitlike loovaid ja loomingulise inimesi sageli, kes põlevad eleda liiegiga niisuguse kõik ja mitte midagi printsiibil. Ma ei oska öelda, kas Kostojevskit tohib see ja paigutada näiteks või ei tohi. Võib sellele vajelda. Aga et see nähtus on olemas. Ja, ja need, kes sellest ei tule välja. Ma ei ole sellega ka, ka eraldi tegelemad, aga üks film on vändatud, palju film on vändatud Ema Teresast. Mm -hmm. ja, ja tema kurdab kuskil seal oma filmist. Ma mäletan, et ta läks Kalkuutas, seda nägi seda kannatus seal. Aga ta ei kogenud jumal oma palvetes, oma otsingutes ja, ja, ja tema küsimus oli mu Jumal, kus sa oled. Et, et ka niisugune nähtus on, on olemas ja kust see tuleb või miks see, miks see nii on, ma ei tea. Aga, aga see nähtus on olemas.
2: Ja sellest, kus siis kirjaldavad väga ehedalt ka ütleme, mitme aasta vanused askeetilised ja, ja müstilised kirikuautorite äh, tekstid ja see sama filokalia, ehk siis ilu, ilu armastamise mh, selline tekstikogumik 4.15. sändine, seal on palju sellist äh, punkti sees, kus saadakse lühiajaliselt nähaks ära nii-öelda nii see paradiis või, või saadakse see nii müstiline kogemus kätte ja siis kukutakse pärast seda, mingisuguses olukooli, kui söödakse, ma olen 20 aastat olnud täiesti nagu, läinud või, või kuidagi. Ja kas see sama mälestus hoiab neid veel alles, mis seal oli ja nad elavad selles, aga nad hetkel, nüüd iimaldi 20 aastat on olnud mingis sellises augus mm. ja, ja mulle meenud... No,
0: ära langemine. See,
2: see ei ole isegi nagu usust ära langemine, nad, nad ei ole, et see, see hetkeline tuli ja kõik, mis sellega on võrreldel hiljem, muutub selliseks Et nad kirjeldavad seda, et Jumal on nad maha jätnud. Pärast sellist suure müstilise kogemuse saamist Jumal jätab nad maha. Nad ise, see on nende sõnades ja, ja nad ise siis hiljem saavad ka suuesti seda tajuda, noh, seda just seda Jumala valguse või Jumala pimedusena sellist, mis ta on nimetakse selleks tipnevaks tajuks sellises kristlikus müstilises teoloogis. Mõni ütleb, et ta on seda paar korda ainult tervama jooksul üldse saanudki kogeda ja tunda. Aga see kogemuse tunmine hoiab neid just kui no, pikalt Ka siis, ütleme siis, no, laseb neil olla siis selles hetkes, kus nad nüüd siis on, eks, kus nad võivad tunda eemalolekud, tihti võib see olla ka varem eemaloleku tunne ja siis tuleb müstiline kogemus, kus just, kui me võtame ka sellised loomingulisi autoreid, kes teab ju ka Arvo Pärdi elulugu, temal oli ka kaheksa aastat aukku, mm täiesti, et kui me poolt räägime, et kas jumal on vahetmest, teine võib räägida, et loomingulisus või üldse mingisugune mõte või inspiraatsioon on täiesti maa jätnud, et oleks sellises nagu augus või või, või kriisis ja, ja, ja mida on siis tavaliselt sellistel puhkudel tehtud, seda on võetud sellise pedagoogilise õpetajana et siis teisi sell on siis see läbi katsumise küsimus, kas ma heidan meelt nüüd mm -hmm. või on see mulle veel selline selle, ütleme siis agonase või sellise selle võitluse ja, ja teekonna jätkamise selline huvitav motivaator, et, et edasi teha, edasi mm -hmm. toimetada. Ja kui mul on juba kogemus olemas, siis ma saan seda veel, veel edasi teha ja, ja me näeme, et siis tuuaksegi uusi praktikaid, siis harjutatakseks, kes, kes mida ja kuidas teeb. No, näiteks siin jälle selline lihtsam näine, et Arobert hakkas siin erinevaid erinevaid loomingulisuse tüüp, muude tüüpidega tegelema, ennast proovile panema, Eks, et meil on selliseid muidki aspekte ja, ja, ja seal siis liigutakse selles edasi, kuni siis avastatakse. Eks, siis enne kui ju Tindi sündis, oli ka kaheksa aastane auk ja siis ühel hetkel tuli, see on selline nagu ilmutus, ta nagu pah, tuleb peale, aga sa oled, oled pidid, Et tekib selline see kannatuse või selline see läbimine. See on selline see on huvitav see
0: osa. See see eksodos et minnaks eks ole... minnaks, aga sellega käib. Minnaks no natuke nagu, nagu,
2: nagu atleeta peab ka mingi sellise võitluse läbima. Mingi selline katsumus või proovile panek on, on seal. Ja see üksi jäämine on ka selline proovile panekupunkt. Ja,
1: ja võibolla see on see aeg, kui sinu eelmist metafoori kasutada, et see klaas peab tühjaks saama enne, et sinna üldse saaks mm -hmm. midagi tulla. Ja minul oli... Ma ei tea, kas oli usuline või mitte, aga ühe oma raamatutest, südame kuul. Ma, kirjutan, ma arv, kirjutasin, ma arvan mingist teadlusse teise nõud seisundis. Ma olin täiestad ekvaate, käisin poole seda, et see mis kuu on ja no, nii, et ma, ei, ma ei olnud kusagil, noh, nii öelda ära. Aga see oli mingisugune loominguline palang. Kirjutasin väga kiiresti, kahe nädalaga. Ja ise olen väga rahul selle raamatuga, see on nii ilmutuslik tekst või, või mulle tunne, et ma olen kõik ära öelnud, mida mul on öelda, mõneks ajaks seal raamatus. Ja hiljem ma olen otsinud seda sama kogemust ja mulle ei, ei ole enam antud. Ja raamatud, mida ma olen kirjutanud, on olnud sirke töö ja vae, teema ja viited ja autorit ja struktuur ja... aga niisugust muusa embust ei ole <hõh>. olnud. Ja ma ei ole kindel, kas seda kunst, kui, kui, kui väga tahtma hakkad, siis võib-olla rikkud ära. Yeah, võib sa olema olema avatud. Ma, ma arvan, et tuleb olla avatud sellele, et kui antakse, siis sa oled valmis vastu võtma. Aga kui ei anta, siis sa lepid sellega ja teed tööd.
2: Teed no, tööd. Arvan, siin tekibki see sama, mida Kristus kutsutakse armuks. Mm -hmm. Arm on kingitus. See on seda, et kui me elame, Sellises vastuvõtlikuses, Ehk siis jällegi, sellises palvelus, ma on üks oluline osa on see, et keegi ei lähe seal ise midagi võtma või saavutama. et see siis kristikus palve teoloogilise palve mõistmis, see ei ole nagu meie suur rügamine, millega me nüüd teeme. Vaid vaid see üüstine kogemus on ning, et see, mida meie teeme, on teeme ennast vastuvõtlikuks. Teeme, ja loome, ära, häälestame oma meele seisundi selliseks, et ta suudab kingitust vastu võtta, nagu jah, ütleme. Jah. Ja selle seisundi tekitamine, mida Kristus kutsutakse ka, et tunne ära, kui on käes. On selline vahva lugukiriku seda, et kui Kristus läks surmavalda, meil on ka siin üles pühade järgne aeg praegu eks nii uue kui vana kalendri, näol, aga et kui Kristus läks surmavalda ja läks ka seal kuulutama surnute seas evangeeliumi siis välja, et mitte kõik ei kuulanud, ei tunnud teda ära. Nad ei pannud teda tähele, kuigi ta oli seal nende keskil. Ja võt siin on see sama, et kas me oleme oma elus, kas me oleme tekitanud selle vastuvõtlikuse, selle seisundi, kus me tunnem ära armu Ja mina ütleks, et siin on sellist, see on selline kingituse elu või, või see, et me saame mingi kingituse konseptsiooni ja see on selline tähtud suhtumine seisund, mille me saame endale tekitada või me saame tekitada, et ma ise võtan. Ma ise teen, ma ise olen selle kõige, see on see klaas täis, ma ise võtan ja, ja ise korraldan, ise teen, ise hakkan Jumalaks, ise teen need asjad ära, kus juures, kui me vaatame vanu äh, lugusid Patu Langusest, Aadameeva lugu, siis neid on tõlgendatud suuresti just sellega, et Aadameeva selle asemel, noh, see on see kuulus näida, mida ta Damaskus õnnes 8. sajandil kirjutab, on see, et Jumal pakkus äh, inimesele seda sama sarnasust, mida ta siis palves pidi, oligi kutsutud hoidma, ta pakkus seda Anni kingituse armuna. Ja sinna on oma teekond, see on oma küpsemise teekond, mis saab kohe mm -hmm. lõpuni jõuda. See on teatud teekond, kus me läheme.
0: Seda oli see, sa seda. Just,
2: just, ja kes on ka ikonideoloog. Aga ta kirjutab huvitav asja, et kui te vaatate, mida madu läheb pakkuma Adamale Eevale, siis ta pakub sama asja, mida Jumal juba pakkus. Ja ta ütleb teile neile, et te saate Jumala sarnaseks. Jumal juba pakkus neile sarnasust ja ta pakub täpselt sama asja. Aga teisel viisil ja sealt jõuame 6. sajandi maksimus, 7. sajandi maksimususutunnista juurde, kes ütleb, et pat sünnib mitte milles, vaid mis suguses ehk siis kuidas ehk viisis. Ehk siis teises on Aadam sassi, Eesmase, ütlus, eesmärk pühitseb abinõu, selle võib nüüd prõigiga hästi visata selle pärast, et kui on vale abinõu või viis, kuidas ma eesmärgini liigun, siis see võib saada nii-öelda saatanlikuks või teapoolseks oma tegevuses ja, ja selle Aadameeva, mis on selline hüld inimlik lugu langusest, näitabki seda, et nad tegelikult tegid õiged asja. Madu müüs neile õige asja maha, jumalik sarnasus. Aga võtke ise, tehke ise. Mm. Võtke sealt ja tehke ennast jumalateks. Teile on ju lubatud seda ja ei tee sure mitte. Eks? See lugu räägib ühest viisist, kus saadame ja kaotasite ära tegelikult selle anni saamise, armus saamise elamise, vaid neile loodi tehke ise endeid. Ja võt, see on selline küll väga vana lugu, aga lugu, mis räägib meile väga palju sellest suhtumisest. Ja ma arvan ka sellises palveelus me tegelikult seda sama, et ei ole mingi võtmine. Paljud on ju toonud välja, et palve on selline, oh, mis te palvetad, see on mingi egoistlik värk, kus siis paljud on seda niimoodi visanud, ette noh, kõva palvete, me tahate, hey lord, would you buy me a Mercedes-Benz jõuluvana. Ju... Jah, te... ehk siis teisi sõnu, et me nagu tahame midagi saada ja kuna ma tahan saada, siis ma palvetan, kuna see on minu selline egoistlik soov, aga no, see on kaugel sellest, mida Kristus on tegelikult tajunud, et Pauluski kirjeldab seda hästi, et, et ta ka on palvetanud oma tahtmist teha et võetakse välja see saatana vaid tema eest. Aga sai aru, et see on minu tahe. Mina palvetan oma tahed praegu siin, aga Jumal on teine tahe. Ja ta mõistis seda, sai aru sellest. et, et Siin see sama see võitus käib ka selle meie tahte, meie tahte paneks sinna palvesse või hoopis kuulamine, armus vastu võtmine. Need on isegi seisundid, mis ma arvan, et on selline ellusuhtumise seisundid tervikuna, ära tundmine peenetundeline tundeline mõistmine, tajumine, eristamine. Ja eristamine, kõik kõik need süüksed osad on, arvan. Saat on ai.
1: Te hindahoiusa tehakse vahet kahel mõistel. Usuline mõtlemine ja maagiline mõtlemine. Aha, Ja nende põhi erinevus on inimese suhe üleloomulikuga. Usulises mõtlemises inimese mina või inimene allub üleloomulikule. On avatud ta kuulub. Ta järgib Jumala tahet ja maagilises mõtlemises üleloomulik alutatakse inimesele. No, Aha, nõidumine, sõnamine, võibolla ka spiritismi erinevad vormid. Inimene on see, kes juhib
2: või manipuleerib kui selle vääriliseks. Tal on ja, see palve saab manipulatsiooni vaheliseks
1: ja, ja siis see sõna suunab või no, kui sa ära sõnad, siis ta on sõnatud või neetud või mis no, iganes. Mm -hmm, Ja, ja see, millest sa tauris räägid, võib-olla see erinevus kuskil ongi nii suun õhkõrl, eks ole. Et me, mm -hmm. Nagu ei anna aru, kust läheb piir kuulekuse ja ise olemise vahel.
2: Sigi Paulusel oli raske seda tihti, nagu me seal tehtis näeme, eristada isegi.
1: Ja, ja selle vaja võras siis talle, et sulle saab küll minu armus. Just arm jälle. Ja, ja, ja. See meenutab mulle saksa teoloogilugu, et üliõpilane läheb professori juurde ja Küsib, et kas teil on õpetaja hea raamatu talandlikusest ja professor võtab oma kerjutatud raamatu riilust. see, see on pari.
0: <laughs> Päris ja ühike lugu jääb meile. <laughs> kuidas sa siis selles soonega võimalik oligi pari, eks ole? <laughs> et... et äh... <laughs>
1: Ja, 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 ja nah, ma olen selle üle ka palju mõelnud, et ilmselt ikkagi Jumal on ka meile palju rohkem öelda ja palju rohkem anda, kui me oleme valmis vastu võtma, või kui me oleme võimeliselt vastu võtma. Ja õnnist tegi aga enne, kui ta ära läks ütle, et, et, et mul on teile veel palju rääkida, aga ta ei suuda seda vastu võtta. Aga kui mina lähen, siis püha vain tuleb ja, ja, ja viib. Eks ole, teid. Et see, 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 see probleem ja...
2: Et, et et ma arvan, et see tulebki, tuleme nagu palve juurde tagasi. et see palve on ka tegelikult, et mis sorti palvest me räägime, et mi mii seisundit ta meile eks tekitab. Et ma arvan et siin ägi no, välja toodud hästi, et kas ta on sinna maagiline palve, nah, nagu ta oli siis sellises polüneesia või kus on see Maana või selline šamanistlik, et ma teen mingit siuksid riitused, eks, et, et saavutada siis, et loodus annaks mulle seda, see vägi, mis ma olen, olen tahtnud, No me teame ju, on tegelikult on meil ühte sorti palvet on ju veel, on, on siis niikene, mis on kui teine äärmust, mida me näeme näiteks vana Kreeka-Rooma, vana Kreekas ja Kreeka-Rooma kultuuriruumis, on see, mida me kutsume siis selliseks no, jumala kartuseks kus siis tegelikult inimene elas sellises nagu piidevas, võiks siis öelda sellises neurootilises hirmus, et kui ta ei tee õiget asja, siis läheb kohe valesti midagi. Ehk siis teisi sõnu, mis ei ole ka selline, selline, selline suhtes astumine, mis on nüüd siis nagu teistmoodi allutav, kus, no, ma ei tea, ikaldus, ju siis on valesti jumalaid teenitud, eks selline karistus kogu aeg tuleb peale, kui me ei tee õigeid riituseid. Mm -hmm. ei, ja ja Rooma impeeriumis seda tajuti teokraatlikus ühiskonnas, tajuti seda väga selgelt, kui on, see on siis nagu julgeolekustatud küsimus, mida me tänapäeval sellise popsõna. Religioon oli julgeolekustatud kuna Igast jama tuli peale, kui ei tehta õiged asju. Ja kristlased, kes käisid see ringi ja ei allunud ega kuuletunud nendele asjadele, nad tegilesid julgeoleku tõsise riskiga religioosse julgeoleku küsimusega, kus riigil hakkas alvasti minema, tänu sellele, et ei teenita jumalaid korrektselt Kuna inimesed elavad neda jumalate hirmu all, ja kui ei tehta õiged asju, siis tuleb suur karistus peale. Ja, ja see oli ka selline no, aspekt, mida, mida tegelikult ma On ka üks osa, millis, milline võib ka tegelikult selline palve olla, et sa elad sellises regulaarses hirmus, kui tuleb teha. Ja siis see läheb väga ritualistlikuks tegevuseks. Mm -hmm. Ja lõpuks me ütleme, et see, kas usud ei olegi oluline, kas sul on intiimne suhe, sellega ei olegi oluline, tee see asi ära.
0: Ro 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 robotic mode on Ja see.
2: no ongi, kristvastele öelda, ka midade, te siin. Režiim. Tulge tehkise kumardus ära sellele keisrile, yeah. tehkise offer ära midade, jahute. Te ei peagi uskuma selles. Mm -hmm. Aga kui ta te teete ära, siis jumalad on rahul ja mille hästi.
0: See, mis sa rääksid et see Rooma, et
2: Ja selline siviilreligioon, mis on ka ma arvan väga aktuaalne täna. Oh, ]ki no, no kidding. <laughs> no kidding. Et selline tehke õige ja sellega on rahul, aga puudub selline, selline intiimne isiklik ja, ja tegelikult see, see suhe mm. avatus, mis seal sees on ka enese taandamine, see vastuvõttikus, et see on, see on midagi nagu väga, väga teistsugust. Ja.
1: selle intiimse suhtega seoses... Et religiooni on et erinevaid uurimusi ja üks selline klassik Ralph Hood. Kus, Ralf Hood. Kuidas ma Ralf Huud. Kirjutatakse Hood. Ta on tema klassik. E, siis juba 70-tadel pärast seda on kui üldistatud veel e, korjas kokku seda, kuidas inimest kogevadvad seda Jumala vastust. vastust. Aha. Ja, ja ta toob mõned tüübid välja. Ma arvan, et see ei ole kindlasti lõplik. Ja tänapäeval on juba selliseid detailsemaid ja paremaid, aga. Ütleb, et väga oluline usulise kokemus oli, kuidas jumal, inimesed jumalat kogevad, on üldine nimetuste kasutab kinnitav kogemus confirming experience. Ja see tähendab mingit sisemise kindluse saavutamist. Selle üheks tahuks võib olla elu olemise või olemuse mõistmine. Võibolla see tähendab jumalast aru saamist või adumust midagi selle kohta, kes Jumal on või ta võiks, võiks, kes ta võiks olla. Ja öeldakse, et ka see tunne, et Jumal on mind märganud või ta ütles või ta oli siin, on suurel viisil enese kindlust või, või sellist sisemist tasakaalu toetav. Et see on see confirming experience, kohtumine oma Jumalaga. Ja, ja võibolla ta siis ütlebki sulle. Et sulle et vajast üldse ei räägita, mille pärast Paulus palus, vaid ta ütleb, et mul on küll sinu armust. Nüüd, teine, kus inimesed kogevad jumalat on ime. Ja. Midagi juhtub ja sa ei saa selle, seda mujale panna kui jumala aadressile. Mul on neid mitmeid lugusid, aga ma räägin aasta, kui oli see putsch Moskvas tuhuhap. 990... 1, 1, on 1, see, 1, ja augustis ja me pidime minema perega Ameerikasse ja läksime abigaasaga Leningradi Korra käisin ära, leppisin kokku, Ameerika saatkonda viisat saama. Meil olid punased nõukogude passid ja ommikul Taksos. hüüsel bussiga läksime Tartust. Taksojõht ütleb, et Korbatshov vaeti maha. Läksime Ameerika saatkonda seal on paanika, Kõik on närvilised, miilitset oli palju väljas. Registreerusime ja meil me kolmesajandat mingid. Ja noh, ei olnud lootustki, et me sisse saame sinna. Inimest läksid ära, oli järjekord. Ja ma mäletan, ütlesin abiga selle, et ärme, ärme kusagile läheme, et, et jääme siia, meid päästab ainult jumalaime Ja seisime seal ja mitmendat. Läheb uks lahti tuleb välja tige tädi, sõimab mahlases vene keeles kõik, et mingi pardaki korraldanud siia mingi järjekord. Mina tõen õige järjekord. Ja me olime seal ja olime seal mõne kümnendad ja saime sisse, saime viisav. Ja ma mäletan, siis päeva peale see järjekord, siis see õige järjekord, see lükati selle traatvõrega vastu seina, nii et keegi ei saanud välja, keegi ei saanud juurde. Üks keskealine naine tuli ja nuttis ja ütles, et, et ära, et, et Ma ei mäleta, et ma olin kas teie ees või taga, et te olete siin ja mul ei ole mingit tootust, kas te mind enda juurde võtta ei saa. Ma see on taeva värav, et, et ma tahaks, aga ma ei saa. Ja, ja ma võin öelda, et see oligi täpselt Jumala ime. Et jäi nii, et, et meil ei ole mingit tootus, see on võimatu ja korraga tuleb keegi et tige tädi loob soo, sootsa korral, sees ja, ja, ja minu jaoks oli see jumalaime. Yeah. Ja mida veel öeldakse, see sama huud ütleb, et aga võivad olla ka mingid ekstaatilised või niisugused üleloomulikud, väga intensiivsed emotsionaalsed kogemused, kui sa tõesti tunned Jumala kohaluru. Ja veel enam, kui me loeme ka Jumalakartlik inimeste elulugusid, on midagi, mille nimi on Ilmutus. Sa, sa saad midagi teada, et tuleb teha. Ja, 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 ja see on hääl Jumala juures, selle pole selge mõtte mingi kogemus. Mul on neid erinevaid olnud, aga üks näiteks oli, täna ei mäleta, aastal siis 2000 midagi, elus jõudsin mingisugusesse etappi ja olin maa kodus, palusin Jumalat, et mis ma nüüd siis edasi teen. Ega mul ei olnud mingid meeleid, et tega mingid aga lihtsalt, no, et mis ma nüüd ta omme teen. Ja, ja mul tuleb täiesti selge mõte, tuleb kirjutada raamat konfliktoloogiast. Konflikt ei ole mul mingisugune no, huviala, Ma ei arva ka, et ma väga konflikti inimene oleks, eks ole. Ja ma hakkasin kirjutama, see võtis mul kuus aastat peaaegu erinevate no, asjade vahel. Ja sellest on nüüd tulnud raamat, mida on trükitud viis korda. Mis see nimi on? Suhtlemiskonflikti psühholoogia. On selle raamatu nimi. No, palju on juba tänapäeval edasi läinud, kõik on. Aga, aga ta on, on selline üldine loeta. Ja mina ei tea, miks seda raamatud siis nii väga vaja oli, eks aga, aga seda luetakse ja küsitakse. Ja Tartu Ülikooli kirjastus andis selle välja. Ja nüüd ikka paari kolmesää kaupa jälle kogu aeg, noh, sai, sai otsa, nüüd teeme veel. Aga palju julgega teha, noh, et jääb seisma, et, et midagi on, 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 need ilmutused või niisugused selgused, eks ja, ja ma võin öelda, et, et kirjutada raamat, Jumaliku selguse ael on midagi väga loominguliste ja väga mõnusad. Sul nagu jääb õigust üle. Liigud sellises perituules. Aga üks raskemaid raamatud, mille ma olen kirjutanud, oli religioonipsüholoogia õpik. Võitsin konkurssi, sain raha, pidin esitama teatud kuupäevaks teksti mahus nõuded paika või kokku lepitud. Küll oli raske. Inspiratsioon ei olnud. toim töö, mida sisse... See, mida välja jätta oli raskem kui see, mida sisse panna. Hirmusvaev oli.
2: Ja. Siin on, siin tuli uvitav asi, see inspiratsiooni küsimus. Ja. Et ma vaatan kuidas see on nagu ajaloos ja võib-olla saame tulla siin loomingu, selle, selle loomingulisuse küsimuse juurde tervikuna. Et kui me vaatame tegelikult vanukultuure ja, ja vaatame ka kreeka kultuuris, me näeme tegelikult, ja ka Kristuses, et Huvitaval kombel ei ole inimene tavaliselt ise ennast loojaks pidanud. Ta ei ole ennast pidanud selliseks loomingulise keskpunktiks, et kui me vaatame äh, poeedil, eks tuli ka muusa, keegi kes andis tal. Ja embas. ehk siis midagi tuleb, et me, me räägime alati sellisest nagu see inspiraatsioon, ehk saamoodi see on nagu tuleb mingi vaim sisse. ehk siis ja, 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 ja tegelikult... Üldse sellist nagu küsimust ongi väga huvitaval kombel polegi nagu ajaloos ka, kus juures, kus juures ka selliseid tegevusi nagu, nagu maalimine või, või, või muusika kutsuti vanakreksed, kutsusid tehneks seda üldse. See on seda, et seal nad ei pidanudki seda inimest loojaks, sellepärast, et see, mis ta tegida ta kasutas olemas olevaid asju pani neid kokku ja, ja tegi tehnoloogiat, eks, tegigi tehnet tegi maali valmis, tegi muusika valmis, et see on kõik olemasoleva selline ritta seadmine kõigest ja olemasoleva seaduse ära kasutamine, ei midagi muud. Ja selle tõttu, kereksed ei kutsunudki seda inimest loominguliseks, ainult vist poete, nad kutsusid loominguliseks inimesteks, aga see tuli ka vahepeal muusa peale ja andis meile selle, selle teadmise. Et, et siin tekib selline huvitav punkt, kus ka tegelikult nagu ja nüüd me oleme jõudnud sellisesse päeva, tänasel päeval, kus me räägime, et meie oleme loojad ise, Eks mm. Meil on see loomingulisuse keskpunkt. Äh,
0: see käib ja... see ja seal kandis, lõps, Ma arvan, saab, et ma
2: arvan, ta isegi palju, palju, palju hiljem pigem, et sellises äh, val, valgustusväestuda valgustus individi kontseptsioonis, aga praegu on ta, arvan, pigem sigi 20, 20 sajandi lõpu 20, -20 sajandi ja. teema suuresti, Ja, on, ja, humanismi vili. Ja, ja, ja tuleb sealt keda aga ta tuleb selline jah, tugevalt nagu inim, inimkesksuseks. Et, no, esimest korda, mis meil on 17. sajand või millal on, et see tuleb see loo ja termin inimesele hakatakse nagu, üle kandmaks. Aga, aga laias laastus, et, et, et kas on miski, mis on nagu meie oleme selle allikas või tuleb see allikas kuskilt mujalt, on välja toodud ja siin võibolla oskavad ka psühholoogid seda paremini kirjeldada. Palju inimene kannatab välja üldse, kui tema on ise täis loomingulisusallikas. Me näeme väga palju, loomingulis inimesi on, on läbi põlenud. Nad põlevad oma loomingus läbi. Nad lähevad narkootikumide küüsi, nad lähevad kõige muugi küüsi. Eks? Kuskilt see, see on hoomamatu olla looja mingi koha peal isegi. Ma ei, ma ei tea täpselt, millisel määral see seotud on. Aga vaadata jah, inimest, et me, me näeme seda Ameerikas, me näeme seda mujal väga palju, selline staar, kes, kes kuskilt nagu põleb läbi. Ja teisalt me näeme inimene, kes annab selle mujale, saab selle inspiratsioonina, Ta on seal selline vahelüli, üli, ei põle võibolla nii läbi. Ja. Ta, ei, ta ei saa seda jumala kompleksi, mis, mis me kutsume.
1: Mm -hmm. Võibolla see küsimus ongi selles, mida sa enne nimetasid, see on enese taandamine on no, kurva näite Elvis Presley, eks ole. andekas. Ja, ja, ta lõpetas pigem kurvat, ole. Ta oli, noh, ikka inimvare, eks ole, Mingi, mingis mõttes. Ja siis me võtame Arvo Pärdi, ja. kes on kõrges vanuses, keda, keda või inimesena, noh, no, ta, ta, ta nagu paistaks läbi, eks ole. teda, no, teda, teda ennast ei ole, on tema looming. Ja miks see nii on või kuidas. Aga võibolla on ka see, et kui loovusest rääkida, võibolla see on lihtsustatud käsitus, et sellega käivad ka mingid hüved, nimetame sulgudes kiusatusteks. Nagu tähelepanu, kuulsus, raha, võimalused. Ja, ja, ja need võivad meid, me, me, me kõik oleme inimesed. Võivad meid ära süüa.
0: Ja, tagasi, nende. ja, ja, seda ja, ja see sama võiks. ka
2: nõudus, et kui sa oled looja, siis sa pead ju välja kandma. Me räägime ju sportlasedki, räägivad, et kui palju on nad siin ainet, Maiku Felpski, kes ütles, et, noh, ta on see, et pidi, nad on nii palju võitnud olümpiakuldasid et see, et ta peab võitma veel, on lihtsalt nii suur pinge, mida temalt oodatakse, et me panemegi inimese sellise jumala positsiooni ideaali, täiuse ja see sööb ära, see, see hävitab, ja kus jah. sa oled loo ja miks sa siis nüüd ei loo, kus on sinu veel vägevam looming ja, ja, ja lihtsalt see õõnestab seest ära, jah. see hävitab, see on nagu söövitav materjal. Ja mater.
0: plussele televisioonikultuuri vajadus nende olme pühakute järele, eks ole, Ma, kas oled näinud seda, mis mul on Matti Nügasesse soomlased, mis selle filmidega tegid, on suurepärane. kuidas see käib seda, et suusa hüppa ja teada upitamine pedestalele ja siis, kui läheb minnaks seda, siis samasuguse kirlikusega alla kiskuma, kui vane suusa hüppa ja tuleb välja, et ei olegi tamaskuse johannes
1: ja see on minu jaoks olnud nagu huvitav, mõte, millega ma ei ole nagu lõpuni enda jaoks toime tulnud ja ma olen sõnastanud selle nõnda Et looja võib jääda oma loomingu vangiks, võt, olümpia võitada ei võida järgmist kulda. Küsime, kas Sofi Oksanen pärast puhastust kirjutab veel midagi niisugust. Mul oli kunagi hästi emotsionaalne hetk oli, et mul oli ülesanne anda kätte diplomid ja suruda kätte Tartu Ülikooli kum õpetanud magistrandidele. Vastuvõtt oli siis nende auks. Ja, ja see mõtte, mida et ma jagasin nendega, et no, te tunnete ennast hästi. Te olete teinud suure saavutuse, me oleme õnnelikud, me surume kätt, me tähistame, te olete meie au ja uhkus. Aga, täna te oma lati vangiks, te teate, mis on kumb laude. Ja üks kõik, mis eluks tuleb, te teate täpselt oma südame põhjas, kas on üle lati või alla lati. Ja kõik, mis ei ole kumb on alla -latti. Ja, 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 ja ühelt poolt on see ilus ja teiselt poolt võib olla see traagiline. Sa, sa, sa siin hakatakse mõõtma selle järel. Ja mida ma olen vaadanud noh, ka oma elus, näiteks väga huvitav on inimeste liikumine sinu ümber positsioonist sõltumat. Eks ole? See, see on see mingi saavutus, aga see võib olla ka kunstniku saavutus, see võib olla et meie positsioon karjääri redelil. Et kui sa siis ei ole kumlaude, või ei kirjuta uut puhastust. Et kes, kes on need, kes jäävad su kõrval alles? Need on vähem, aga need on need tõelised sõbrad, alun, kes jäävad sinu pärast, mitte selle pärast, mida sa tegid. Või, või, või mis tooli sa istud?
0: Mm. No kena, kell näitab seda, kinnitab seda, et hea seltskonnas möödub aeg kiiresti, et meil on kus sellegi stopperiga, ma seda kahte tundi seda ei mõõda, aga umbes paarga minutit on meil veel jäänud, et... Et peaks hakkama mõtlema, kuidas see jutame nüüd kokku tõmmata.
1: Aga see läheb otse praegu, See, see jah, on otse, jah. Jah, jah. Aga ta jääb
0: Võ... ka siis
2: salvestusse. Et...
1: Võibolla, võib seda lõigutakse veel midagi või ei. Mm. Ja, et no. Siin
0: on lihtsalt
2: üks-üks mõte, mis tekib on on võibolla see, et kas, kas tõesti me oleme rääkindeks palvest või palvetamisest kui, kui sellisest religioossest eripärast, aga me tänapäeva ühiskonnas, mis on orienteeritud heaolule. Me tahame tegelikult oma heaolu äh, parandada. Ja, ja selles heaolu otsivas ühiskonnas ja inimeses äh, võibolla vaadatakse ka palvet ühe sellise heaolu tagama mm -hmm. vahendina. Äh, ja nüüd ongi selline ka minul selline dilemma. Palju seda on, kas ta seda on, et me näeme, et ka moodneb... Ja mida
0: me heaolal mõistame?
2: Just, aga et see, see moodne psühholoogia näiteks on kasutanud ju seda just budistlikku sellist mindfulnessi konseptsiooni on üritatud ju väga tugevad depressiooni depressiooniravisse, sisse tuua siin Oxfordis ja mujalgi, eks üritatakse neid rakendada, vaadatakse siin meditatsiooni praktikaid ja võibolla sellisele sekulaarsele maailmale küsimus on, mis me selle palvega teeme, kui me rääkisime siin, et palve eeldab, eks juga mingit suhteloomist, suhte tekitamist, kas palve ongi Sellises sekulaarses ühiskonnas, selline välja sureva, ma ei tea, sellise religioosse kogukonna sees olev reaalsus, millest enamik vaatabki kaarega mööda. Või kas saab palvel olla ka midagi, mingit kutsuvat rolli, midagi, mis, mis saaks äkki seda, seda olukorda muuta, sest noh, ma näen just, et, et, et on nagu kergem rääkida sellisest sekulaarmediteerimisest, eks? Mm -hmm. Aga see palve on. Nagu aga miks ma seda üldse tegema peaksin või no, et mul on ju heaolu kuidas pakub palve mulle seda heaolu ja siin on see dilemma dilemma küsimus kas ta üldse pakubki seda heaolu tõesti mis me otsime
0: ma ei tea, mis te sest arvate, et ilma sellise transcendentse mõõtme või transcendentaalse mõõtme ilma transcendentaalse mõõtmeta kodaga on palvest minu ja ju üldse päris keeruline ju rääkida Või, täiselt, ma arvan, ma, küll, jah.
1: Kui, kui me ütleme, et palve on ini kõnelus inimese ja Jumala vahel, siis äh, mediteerimine võib olla pigem kõnelus iseendaga või see kogemuse otsimine.
0: Mm -hmm.
1: Aga siin sa nimetsid mindfulnessi. Minul oli väga huvitav kogemus. Ma käisin mindfulnessi koolitusel. Kurs Noh, et lihtsalt saada aru, mis on. Ja mul oli kaks tõdemust. Esimene oli see, et kui seal tuli siis vaikida või seda hetke kogeda, siis mina palvetasin, mina rääkisin oma Jumalaga ja teine oli see, et see, mida siis pakuti, niisugune no, enesetundmine, selle hetke mõistmine, milles sa oled vahetud aistingud, mul oli kuidagi selline tunne, et see on läbitud etapp minu jooks, et oma palves, oma Jumala suhtes, oma enese läbi katsumises, meeleparanduses, jumal otsimises Et, et ma, olen, ma, ma, ma olen kuski nagu kaugele ees või kaugele ära või see, see, see noh, meeliskle seal ise enda kehas nagu ei paknud mitte midagi. Et, et tühineks ole. Ja, ja siis oligi kuidagi nii, et alguses ma ei saanud teid arjudsida, ma palvetasin ja pärast ma kippusin magama. <laughs> et, noh, igav oli. Ma, ma saan aru sellest kogemusest, ma on inimesi. Aga see nii, see ei, kogu lugu pidamises, see ei annud mulle mitte.
0: No jah, see ongi, jah, sa jutsu sinna viisid, et ma tahtsingi oligi plaan sinna jõuda enam vähem, et äh, siin oli meil juttu 17. lehes, kus oli intervju Mähti ja 18. leht oligi pühendatud palvele meil. Ja siin on siis psühholoogia nurgas kirjutab Thomas Paul, mida me teeme, kui me palvetame. Ja see ühe lause, mis ma siis nopin igast loost välja, on see, et palvetama õppida saab vaid et palvetades. Et, kujutame nüüd ette, et on inimene, kes seisab praegu, kuulab meid. Mis tahes põhjustel võib-olla mm. ta ju tähe juhuse juhus läbi, seisab vastamisi probleemiga mille teist on see on see siis sõltuvus, on see mingi, noh, see saab vastu ravimata haigusega. Mida teda mida teda soovitate?
1: Ei olla väga aus selle jumala ees, keda ta ehk ei tunne. Aha. Ja mina ei ole, ma olen jungi lugenud, aga seda lugu ma ei ole lugenud, ma lugesin, nüüd seda Newbergi neuro -raamatust. ja tema tõi siis Ma nüüd peast viitan tagasi. Jungi oli alkoholisõltlane, kes käis Jungi juures ravil teraapias. Ja ta ei saanud alkoholismist lahti. Ja Jung ütles, et me oleme kõik teinud, mida ma oskan, aga mina ei suuda teid aidata. Ja inimene küsib, doktor, kas mul ei ole mingit lootus siis? Ja Jung vastab, et ma olen kuulnud, et on usklik inimesi või palvetavaid inimesi, keda Jumal on hetkega vabastanud. Nendel on mingi ilmutus, kogemus sõnaga pagu ava. Mm -hmm. Kui te sealt otsite, ehk te leiate. Ja võt mina usun seda, no niisugust ausat karjet Jumala poole selles ädas kus ma olen, selle vajaga, mis mul on. Ja kui ta siis sulle ütleb, et sulle saab minu armust küll, siis me teame, et meil on tema vastus. Aga kui ta võtab ära, teeb vabaks, siis on eriti tore. Aga meie ei ütle seda, mida tema peab ütlema.
2: Aus karja jumala poole. Ja, ja. ja ma olen siin nagu täiesti nõus, et ma arvan, et... et, et palve kindlasti ei olegi siin see maagia. Eks? Ta ei ole see, see vahel, millega me lihtsalt oma nii-öelda, noh, ma uslikuks, kuna mul on sõltu säirest vaja vaja Eel. lahti saada. Eks? Kindlasti on selle asjaga ju vaja tegeleda ja me seda vaatasime ka selle enese nagu korda seadmisega. Selle mm -hmm. tõttu palvetamine on vähemalt sellises kristikuskonseptsioonis on ta kõige tippnevam osa Aga sellele eelneb väga palju abistavaid materjale või väga palju abistavaid praktikaid. Me ei ole täna väga, noh, me oleme maininud meditatsiooni, aga me tegelikult ei ole maininud seda, et palve kui on... pürameedi tipsis. Et... Mm -hmm. Aga me ei ole maininud näiteks kristlikku meditatsiooni. Et kristuses on olemas ka meditatsioon, mis erineb palvetamisest. Ja seda ka katoliku ja mujalgi. Ehk siis teisesõnu kristlik meditatsioon, mis tähendab siis mõtisklus, on tihti siis tõesti pühakirjaline või mingisuguse palve või, või kirjakoha või teksti koha, peale mõtlemine. Me teame, et katoliku mungad keskajal tegelikult rumineerimise, ehk mäletsemisega, mis oli selline meditatsioon, nad täitsid ennast siis teatud sellise jumaliku ilmutuse prinsiipide mõtetega. See ei olnud nende nagu otsene astumine jumalaga või palvetamine, aga see oli nagu enese meele täitmine siis sellise jumaliku ilmutusega ja selle endast nagu läbi laskmine. Ehk siis keskendumine oma mõttes sellele teksti kohale, sellele mõttele, sealt võist tulla mõttearendus edasi, võist tulla ka täielik vaikus, võist tulla väga palju elementi. Need Kristuses ka meditatsioon ja ma tooksin ka sinna, psühhoteraapia, kõik muudki elementid on tegelikult abistavad viisid, sest et need asjad, ja seda on just nagu Kristus alati tajunud, et, et meil on saada abi vaja. Lihtsalt meie tänapäevases maailmas, on nendest abivahendides saanud eesmärk oma ette, kuna me tahame sellist maist heaolu saada, eks? Ja siis me otsime neid vahendid, eks siis need, mis kunagi on olnud ka budismis ja ka kristuses, eks need aspektid, mis on olnud vahendid, et jõuda Jumalani. Me oleme nüüd nagu ekstraheerinud Vahutanud, need, jah. oleme sellised kavalad <laughs> tegijad, kes ekstraheerivad need mõtted sealt ära ja paneme siis oma kasuks niimoodi heaolu kasuks teenima, sest me oleme ateistikud sekule, aga me otsime siit mingi kasu. See on see eksplateeriv inimene. Alain de Bouton üks äh, Sveitsi ateistist äh, filosof, kes on rääkinud et ateism 2.0 on nüüd uus ateism, mis eksplateerib kõike, mis kristlusel ja religioonil on alla, anda ainult ilma jumalata.
0: Mm
2: -hmm. selline konseptsioon. Ainult ilma jumalata. Eks siis, kuna me ei usu sellesse jamasse, siis me eksploateerime kõike, mis tal on nagu siit anda, et meie siin selline maine Sekulaarne elu oleks, oleks parem. Ja, ja ma arvan, et, et see ongi nagu see osa, kus Kristus nüüd mõistab või, või palve nagu viib meid natuke mujale. Mina arvan, et üks palve, üks võibolla olulisemaid asju, mida teged selline meditatsioon või lihtsalt selline rahutoomine ise tegelemine otseselt ei tee on, on see suhte loomine. Sest palves me loome suhet ja tõesti me loome suhet, no ligimese teistegagi, Aga me loome suhet ka ülima absoluudiga. Me harjutame armastuse suhet. Tihti ma arvan, et meil täna ongi puudu, me ei oska nagu, suhelda. Me oskame ise endaga üksi olla ja kuidagi tõesti oleme leinud selle meditatsiooni vahendi oma rahu leidnud. Eks. Aga suhelda. Me tihti näeme, et mõni ütleb, et ma paremi suhtle Ma ei loo suhteidki. Ma istun üksi, mul on see palju mõnusam, mugavam, turvalisem olla. Mis ma ikka siin seda teen? Kong läheb kädes kitsamaks. Just. Aga, aga et harjutada neid suhted ja palvetamine on tegelikult ühes see suhtes astumise väga tugevas kees ja harjutamine ja lausa absoluutse suhte loomine. Nii et, et, ja, ja ma arvan, et see palve suhe on, on igati korrelatiivne ka meie suhtega oma abikaasa, oma naise, oma lapse, tütre, ligimese, kõigega. See hakkab sealt välja tulema. Ja mingil määral me juba seda suhet harjutamegi seal. Nüüd mina näeks, et kui me siin räägime siis, noh, nii-öelda eksplanteerivast kasutegurist, siis kutse siiski usaldada ja selle tundmatu poole pöörduda, palvetada või vastu võtta. Ja sest kristased tegelikult palves suhestuvadki tundmatuga. See on see kujuta, näota, aga see on, see on Jumal, kes on ilmutanud, ta on mingil määral tundmatu, Ja suhe tunnmatuga võib olla, tänapäeval räägitakse challengeitest, <laughs> võtame ette selle challengei siis äh, äh, suhtesse tunnmatuga minna ja, ja seda mm -hmm. praktiseerima hakata. Eks? Eks siis, ja vaadatagi, kus, kus see tuleb. Ja ilma midagi ootamata, et me tihti teeme asju eesmärkiga, tahame saada head tunnet, rahu, kõike. Aga äkki prooviks lihtsalt suhet luua. Mm -hmm. Ja on ju ka psühholoogid seda välja toonud, et mis see asi on? Mis on see Nauding on olemas naudingud, eks toit, seks, mingi alkohol, eks see annavad naudingu. Naudingu probleem, ta annab lühiajalise, tema jaoks ei pea väga pingutama. Ja tema nauding, aga see on üks probleem, pikalt tegelen jään sõltuvus, kui ma hakkan väga palju sellesse ennast kindlama. Teine tase on rahulolu. Seda ma saavutan mingi asja saavutamisel karjääris õpingutes, räägiti kum laudest siin saavutan hea tulemus. Raamatu kirjutame. Kirjuta, Ma tean juba rohkem vaeva tegema kui lihtsalt see seks või või, või toit või, või alkohol kuskilt saada. See on rohkem pingutust Mis, mis see teine on rahulolu? Nauding. nauding. Teine on rahulolu. Mm -hmm. Aga rahuloluga me näeme ka, meie ümber on töö narkomaane, meie ümber on saavutus, kesid inimesi, kes lõpuks on ikka õnnetud oma, oma selles suurtes saavutamistes. Mm -hmm. Ja siis on see selline tase on see, mida me kutsume siis, terved armastuslikud suhted inimeste vahel. On ju tuvastatud, et see on see, kui me räägime sellest õnnest, et, et see on suhe, õnn tegelikult seisneb meie suhtes ja suhtes olemises. Ja ma arvan, et see palve tegelikult ju, ju sellele väga kii panustab kaas, et ma räägingi siin võibolla see sekulaarse maailma, ka praegu kutsul üles seda, seda mõtestama, et me, me räägime suhtest ja. Ja, ja kas me äkki harjutaksime seda suhte loomist?
0: palve kui suh suhte loomis askees. See on, on ülim ja tegelikult isegi äh, absoluutne. Äh, me
2: räägime ju armastusest, me räägime suhetest, me räägimegi kuidas ma suhtlen. Üks asja on olla ise ja mõelda, keskenduda mingile punktile. Aga teine asi on astuda suhtesse. Ja selletõttu Anthony Bloom on öelnud, et äh, kes ah, on, on kirjutame palvest, jah, jah. on öelnud, et palvetamine on minu üks väga ohtlik tegevus, et me läheme suhtesse siin. Ja iga suhe on oma vastutusega. Siin on tulevad täiesti teised protsessid käiku, käiku meil. Ja nagu ütleb Anthony Bloom, iga palvetamisega hakkab ka midagi surema meis, midagi kuskilt tuleb loobuda mingist ise asjast, tuleb ka järelannist ja kõik inimesed, kes on kunagi suhtes olnud ju teavad seda, kuidas suhted käivad, eks? Ja mis on need, need aspektid seal juures ja ma arvan, et palve on üks osa sellest
0: askeesist. Ole ja tõnulis agavad midagi.
1: Võib-olla see mõte, mis on ka läbi jooksnud, et palve ongi ikkagi kohtumine isikuga. Mm -hmm. ja, ja see ei tähenda, et me seda isikut lõpuni mõistame. Taurit kuulates mul tuli meelde see vanatestamendi lugu sest kellega Jumal rääkis väga selgelt. Ja kui Mooses küsib, kes sa oled, mis ma ütlen rahvale, kellega ma rääkisin, siis ta vastab et mina olen. Mis tähendab seda... Et jah, meie suhtes Jumalaga võib olla meil kogemus, sõnum, me kuulame, aga vastus, kes sa oled, ei mahu meie aju sisse ära ja see on, ma olen. Ja see teebki lõpuks halandlikuks avatuks, aga ka suhtemis suhtemisvõimeliseks.
2: Mm -hmm. Ja siin ma arvan, et ongi see, see, see palve on tegelikult mingil määral, no, natuke isegi selline nagu, see on nagu, mm -hmm. ma olen tunnud, et palve on oluline tõe ja, ja tõe vastu, et see ei ole selline, et noh, ma rahuldun ise endaga ja see ei ole selline heaolu, pelgad sellise teatud heaoluga või naudingu või heaolu leidmine otsine, vaid, vaid see, on, see on midagi, kus me olemegi nõus selle tõega kokku puutuma, absoluutse ülima tõega. Ja mõnikord on väga raske teekonnad läbida selleks. Aga, aga see on natuke teistsugune otsing ja võib-olla kutsuksingi selliseid pioneerid ja maadevastajad olema siin ja teha see avatus sellisele, kuidas ütleme sinna selle tõe otsingu peale minekuks ja sellega ka siis selle vastuvõtlikuse tekitamiseks. Nüüd ma esikud usun, et teadlased ja uurijad ja siin toodi ka füüsikud näiteks ja, ja muidki, nad ju kõik otsivad kuski, kui me vaatame mida teadlased, et tehti olnud otsivad need algprinsiipe. Mm -hmm kus see ikka kõik pärita on, kus see inimene pärit on, kus see meie universum pärit on. Meil on kuidagi nagu alateadlik soov, isegi kui me teeme seda väga sekulaasel visil, me tahame juuda mingi hallikani, mingi punktini. Ja minu see olemine ongi see, sest lõpuks on, mis meil ümber on, ongi olemine. Erivormides, nii seadustes, prinsiipides, kõiges muuski. Ja ma arvan, et see me tahame inimestena on meil mingi, lausa üteks, orientiir sisse pandud või nagu programm isegi seda olemist kuidagi mõista ise enesest, teistes, kõiges. Ja, ja ma arvan, et kui me palvest räägime, siis palve on üks selle olemise mõistmise, olemise tundmise üks sügavamaid teekondasid, mida ette võtta. Ja ma arvan, et see on selle võib-olla lõplik aspekt. Ja, me ei, ja seda vastust me lõpuni ei saagi kunagi jääta, aga see on üks teekond, mille me ette võtame. Ja nagu Paulus,
1: ka, et ka me näeme nagu ähmast kujutist. Ja,
0: haimamisi nagu peeglist ja haimamisi, aga
1: mina olen ikka mõelnud, et, et see kujutis on ikkagi tõene, aga pilt on ähmane või see, see algallikas on, on see päris, mm -hmm. aga me saame veel ähmaselt aru.
2: Eks? Me ei oleme piiritletud, ja, ja. nagu ju et ka Emanuel Kant ütleb meile puhta mõistuse kriittas, lihtsalt aju ei suuda kõike vastu võtta alati ja meil on omad piirid ja me võime sellega ka rahus lepida. Aga, aga see teekond tuleb vaatamata sellele ette võtta Nii et, et ma arvan, et seda, seda julgust ja seda kutsed siin teha et natuke mõtteksime ka teisiti nendele asjadele ja ei no, ja. ei piirduks lihtsalt ise endaga et see mm -hmm. lihtsalt ise enesega piirdumine on, on ma arvan, no, mina räägin lihtsalt oma kogemusest et, et, et see minu jaoks on, on, on midagi, mis, mis jääb kuidagi vaeseks ja võibolla mina ma olen nagu tajunud, et ma olen pigem siine tõe otsi alati olnud, siis see retk või teekond, kus siis sellises suhtes jumala inimene kokku saavad, seal see sünnibki. Ja see sünnib väga palju. Ja see on selline lõputu teekond, mis tegelikult mitte kunagi ei saa läbi, et isegi müstikud ütlevad, et ühel hetkel, kui me jõuame sinna kohale, siis see kohale jõudmine, kuna siin toodige välja, et aeg ja ruum kaob ära. Ja kui aeg saab läbi imbunud ajatusest ja ruumruumitusest, ruumitusest, siis tekib selline lõputu kulges. See on
0: liibisal, mida aeg saab
2: See on nimetatakse, Nyssagregorus on selle mõtte isa, et kutsub seda aeginitus stasis ehk igavesti liikuv seisma on punkt, mis aina süübib ja süveneb.
0: See on see plaat, et aeg on äh, iga liikavõut ja läheb natuke seda... Natuke sanna,
2: aga, aga mitte ja selles mõttes see pärib, aga jah, ta on, on, on väga sarnuses punktis. Nii et selline see punkti jõudmine, aga siiski veel mitte kohal jõudmine, kuna Jumal on lõpmatu ja, ja, ja kätte saamatu see aspekt. Ehk siis jääbki sinna lõpmatu süübimine. Ja ma arvan, et see ongi selle teekonna kirjeldus ka, mis, mis siit ette tuleb.
0: Mm -hmm. No kena, mul tuleb ka siin oma kogemusest meelda, ma olin siis olnud kolm kuud kaine umbes ja et kuulasin ka seal igasugul, mis sõbrad rääkisid ja kes olid saad sarnased ei ja, ja üks juke valgusärs sähvatas, mis mul sellest, kõttes siuke udu on ja seal peas ja tuleb siis uuesti käima, et ütles, et mul läks kolm aastat aega, et aru saada, et Jumal on olemas ja see ei ole mitte mina. Et see oli selline, oha, ootavad, selline huvitav, huvitav mõte, et mis sellest. Eks me selle ümber oleme siin ka tiirutanud, aga võtaks veel kiire kommentaari selle kohta ja siis paneme tänaseks poe kinni.
1: Ja, ma selle väitega isene, sest olen, olen väga nõus.
0: See, see ei ole mina. Ja. See on algus, et üldse saab kuhugi üldse hakkata liikuma. Mulle
2: ja et ma arvan, et see ongi see, et kui me tänapäeval
0: vaatame, kui räägitakse
2: tihti jumalast, siis tihti mõeldakse lise iseennast. Väga tihti, et on selline või universumit või mis iganes. See selline, see selline, ta võib-olla uus vaimsuses ja, ja postmodernismis ka selline omaete konseptsioon, aga tõesti. Humanismi selline... aga, aga, siis, aga siis me räägime, minuks on see küsimus, nagu et kas siis tõesti suhe ongi, suhe, maksimaalne suhe minuks on suhe minu endaga see on see maksimum, mida ma suudan suhtes luua, kas ma teisega ei suudagi suhtes kas teisega suhe et, et see on see küsimus ja veel absoluutse teisega nii et ma arvan, et see on teatud rikkus et me võime ise endaga suhestuda, aga, aga ma arvan, see see teisega suhestumine on, on, on ma arvan selline täiesti teine teekond mida, mida ette
0: võtta. No ja, aga paradoks on selles, et selleks, et teistega suhalda, tuleb jälle mingi terve suhe ise endaga jääl, ole. et see ise enne see terve Kõik on terve jällegi olek. läheb et ta nõuab tasakaal.
2: Ja nõuab teatud sellist äh, sofros süüne, ilus kreeka keeles on Meele tarkus või meele selgus või meele puhtus. Ja see on tükene, mis tekibki meil elu, elu et me, me teame, kus, kus mida mingi punkti kasutada, kus olla range, kus olla <laughs> mitte võibolla nii range nii edasi, see, see tekibki sellega. Siin on lihtsalt lõpetuseks ongi see Aadama evalugu Lõpetame võibolla siis sellega ära. Lõpetame et -e Eva probleem ei olnud mitte selles, et nad kasutsid oma tundeid või valetundeid, aga nad kasutasid seda valel ajal vales kohas. Mm -hmm. Kui madu tegi neile ettepaneku, et kuulge, rikkuge, hakkake vastu, rikkuge seda käsku, valige vale tee, siis Aadameeva äh, oli väga julge, et seda tegema. Aga oleks pidanud olema arad sellel hetkel. Aga kui tegu oli tehtud, no mis seal ikka, siis peaks olema just väga julge Et see andeks paluda, üles tunnistada, liigume edasi. Aga ei, nad olid hoopis, siis arad. Ja ei tunnista midagi üle. üles. Mees süüdistas naist ja naine süüdistas madu. Keegi ei tea, mitte midagi. Valel ajal, vales kohas, emotsioonitundmuste kasutamine,
0: sofrossüüne puudus. Ja no seal on kapaga assotsioone võtta. me meie, meie kõige ellu oma Kuulge, ma ei jõua teid ära tänada, et tulite siin lobisema minula ka kaunil koomapäeva õhtul, et suur suur ta et oli väga huvitav ja, ja nagu ütles Asso Krulli siin salakond saadet tagasi, kui on huvitav, siis on järelikult ka vajalik. Ja et, <laughs> suur suur aitäh teile ei teile ja, ja ma kohe kirjutan teile, te, teile peale ka, aga paneme enne poe kinni, nii et suur tänu kõigile, kes te meid kuulasite, suur tänu pärgult Taurile ja tõnule ja, ja kõigile, kes on selle saate teinud võimalikuks.